0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, menino e meninos. Está começando o Banana na Cast, o podcast do trabalho E eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois cidadãos que estão brigando contra o status quo. A seu campo, é Jorge, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um cast. E, parafraseando o Dr. Brown, né? O futuro está em branco, né? Ele é o que a gente faz dele, portanto, vamos fazê-lo bem.
0: Também é Daniel Lima. Fala, Jorge, como vai? Beleza,
1: tudo tranquilo.
2: E eu pensando que era um cara inteligente, mas aprendi o que é distopia hoje.
0: E nessa edição faremos aí uma pequena listagem né? E um pequeno debate também a respeito de futuros distópicos, né? Qual é o futuro distópico aí, ou quais são, na verdade, os futuros distópicos que estão mais de acordo com a nossa realidade hoje? Quais que a gente gostaria que o futuro do mundo fosse, né? E quais que a gente considera também inviáveis de acontecer, né, cara? Então, em primeiro lugar, o que é de fato uma distopia, né? A ideia é essa, né? Eu a gente sabe que, pelo menos, a utopia é algo realmente idealizado e que funciona, uma sociedade coerente, etc, né? A distopia funciona ao contrário disso, né? Ou seja, você tem, principalmente, muito esse jogo da realidade atual, né? Faz uma sátira, às vezes uma paródia ou alguma coisa do tipo, e faz essa comparação e fazendo alguns paralelos ali, é, dependendo, assim, por exemplo, do autor, né? Da época que o autor tá vivendo, ele acabou fazendo, criando um futuro distópico, né? No caso, falando de livros, né? nesse exemplo aqui que o cara ele pega um determinado contexto ou um conceito e ele joga aquilo dali num futuro e destrinche aquele conceito dali através de uma narrativa. né? Nos filmes, acaba fazendo dessa forma também, mas eu acho que fica uma coisa um pouco mais diluída porque tem que focar principalmente num personagem ali e não dá pra ficar né, se enfurnando ali no meio dos conceitos e etc. Né? Não dá pra ficar se aprofundando muito. Às vezes você joga um conceito e a gente joga um personagem ali no meio que vai servir como uma linha narrativa pra gente entender um pouco de como que funciona aquela sociedade, né? Tipo um Jogos Vorazes, um Blade Runner e assim por diante, né? Eu li até sobre
1: essa relação direta sobre utopia e distopia, né? Essa diferença mesmo. Deu um exemplo, acho que é Tommy's Vision, né? A visão do Tommy, é tipo um conceito metafórico, né? Que explica muito bem isso. Que a utopia seria, por exemplo, o Tommy, na visão do Tommy, né? Tommy é um menino que ele visualiza botando a xícara de porcelana, toda bonitinha, brilhando, né? Aquilo ali meio que é polida, né? Reluzente. E ele e coloca em cima de uma beirada de uma mesa pra chamar atenção, pra todo mundo ver aquela xícara. Aquela é a visão do Tommy, a visão utópica, né? Da xícara bonitona chamando a atenção de todos que passam pra aquela mesa. A distopia foi a visão do Tommy deixar a xícara ou ele mesmo é, vendo a xícara cair e estraçalhar em cacos, né? Aí a distopia acontece exatamente no momento que a visão utópica dele de botar, ostentar, né? Vamos dizer assim ostentar aquela xícara bonita pra todo mundo ver cai no chão, quebra em cacos, acontece uma distopia. O futuro da visão tópica dele. Esse futuro, quando a xícara cai e quebra em cacos, é aí é onde a distopia fornece possibilidade. Ou ele cata tudo pegando com a mão um por um dos cacos, ou ele varre, ou ele esconde por debaixo do tapete, ou ele passa por cima dos cacos. Aí a distopia, ela é entrelaçada em vários caminhos, ou seja, um futuro distópico é você ter que viver ou sobreviver em cima daquela grande tragédia, do que você não esperava, do que você não idealizou, do que você não romantizou, enfim, né? Porque todo o futuro tópico é isso, é uma idealização perfeita corretinha e corretinha, quando na verdade pode acontecer algo distópico, pode acontecer algo assim, trágico, e aí é você ter que lidar com aquela consequência, o futuro distópico, por isso que é muito interessante literaturas e filmes ou qualquer obra em si que bata dentro da visão distópica porque você coloca o personagem central, nem precisa ser um herói, né? um anti-herói que seja, ou um cara comum, dentro de uma realidade que ele não esperava, até o Pimp Brinking Off que ele adora ver sobrevivente numa situação de merda né porque num futuro apocalíptico com um grupo de sobreviventes, porque é exatamente isso, é eles tendo que se virar ah, em algo que nenhum deles desejou teve uma visão utópica sobre isso então é bacana, eu acho que eu me interessaria muito mais em ver uma realidade distópica na ficção, é óbvio até porque na nossa realidade a gente já está tendo em conta gotas, né? em vários âmbitos sociais, a gente tem nossas distopias por aí, mas é, é bacana por isso pela situação em que o protagonista em si ele vai ter que se virar no extremo para sobreviver dentro daquela realidade distópica ele vai ter que treinar algumas
2: competências de adaptabilidade né? de se adaptar numa sociedade aí, bem diferente do que ele tá acostumado. Agora, a, a distopia é o
3: contrário
2: da utopia? Né?
0: Sim. A ideia é essa, né? Porque a ideia é você colocar ali numa distopia, como se fosse assim, uma sociedade que ela, entre aspas, parece ser normal, parece ser funcional, parece ser correta, mas na verdade ela não é daquele jeito, né? Ou seja, é um tipo de realidade ali que algum personagem dentro da narrativa pode bater de frente com aquilo que tá sendo mostrado, né? Por exemplo, no Admirável Mundo Novo, né? que é um livro aí bem bacana, que vale muito a pena inclusive acho que o Spielberg ele vai produzir aí uma série baseada no, na obra e tudo, né, do Aldous Huxley que a ideia do Admirável Mundo Novo é que ele bota um personagem lá né, o, no caso o Aldous Huxley Um né? escritor e tal, que ele depois de um tempo ele vai começar a estranhar como que aquela sociedade funciona né. e tem inclusive entrevista dele falando né? um pouco assim, acho que a entrevista tem uns 20 minutos mais ou menos, 30 minutos, que é ele sendo entrevistado na década de 50, 60 e tal, e falando um pouco sobre a ideia ali, né, o que ele pensou relacionado ao universo e tal, e na verdade fez ali como se fosse um paralelo com o comunismo, né, que você coloca assim, por exemplo, crianças tendo contato já com a sexualidade muito cedo, né, isso ele mostra ali no livro, logo no começo, você não tem muito esse lance da família, né, que ali naquela sociedade na verdade você é feito como se fosse bebê de proveta, né, não tem muito esse lance da relação homem-mulher se juntando pra criar uma família e tal, o Estado realmente controla tudo, te coloca já numa determinada função ali, já se para você numa determinada casta, né? E as castas ali, elas acabam sendo separadas por cores, etc. Ou seja, isso tudo daí, a gente vendo de fora, aquilo daí, pô, olha e fala, cara, isso daqui não faz o menor sentido, isso aqui é maluquice total, né? Como pode você separar as pessoas por cor de roupa, por exemplo, né? cor cinza, cor roxo, cor verde e blá blá blá, né? Então, esse é o tipo de coisa que acaba acontecendo na distopia. É você colocando o seu olhar em cima daquilo dali, você vê que é uma parada incoerente, entendeu? É uma parada assim que talvez seja viável de acontecer, ou talvez não, né? Dependendo daí do seu ponto de vista com relação àquilo que está sendo mostrado, você pode estar tá de acordo com aquilo que está acontecendo, que está sendo mostrado ali, ou você pode simplesmente olhar e falar não, isso aqui é loucura demais, não tem como concordar com isso, né? Mas os personagens dentro daquele universo dali estão de acordo com aquilo, né? A não ser um personagem que vai ser ali o fio condutor e vai mostrar pra gente que aquilo dali, na verdade, está tudo errado e ele vai bater de frente com aquilo, né? Eu acho que até
2: pra formar uma distopia, é preciso se vender uma utopia, né? Então precisa se vender pra grande massa Algo que, olha, vai ser dessa maneira Acreditem nisso E aí sim, é, cria-se uma distopia
0: Exato, tem por exemplo aqui, né Na nossa listagem, tem assim, listado, né Exemplos de distopia nos livros e no cinema Aí tem a totalitarista Aí você tem o 1984 V de Vingança, Jogos Vorazes, né Ou seja, são futuros distópicos Que a gente vê que fala, cara, isso daqui é loucura demais tem Você botar a criança numa arena Pra sair na porrada, sabe, se matar e servir de tributo, e etc, só para agradar A ou B ou C, quer dizer, isso daí é uma arena romana feita no futuro, assim, né? Então a gente olha e fala, cara, isso daqui é inviável, loucura, né? Como é que pode um negócio disso, né? Então, são pessoas, na verdade, que estão sendo escravizadas, mas não tem essa noção de estão sendo escravizadas ali, né? Então,
2: mas a gente não pode vender, então, que distopia, na verdade, é um exagero de algo que já existe, de algo que é presente, porque as crianças não estão numa arena, mas também estão sendo usadas, né? por meios comerciais, etc e tal.
1: Mas eu não vejo apenas como um exagero. Pode não ser nada tão exagerado se você for analisar que é, é algo que simplesmente e naturalmente algo trágico que aconteceu. Ou algo que você não esperou dentro da tua visão utópica. É que nem é o exemplo que eu falei da visão do Tommy, né, do menino da xícara. Porque na visão dele a xícara tinha que estar bonita em cima da mesa pra chamar a atenção. Mas quando quebrou e estraçalhou em cacos, aquilo foi a distopia daquela situação. Ou seja, o futuro distópico do Tommy era a xícara era não quebrar. A utópica dele era a xícara ficar reluzente em cima da mesa. Então, quer dizer, não precisa ser um exagero, porque uma xícara caindo é uma coisa muito simples e banal, normal. Eu acredito que a distopia, aí como a gente tá falando de futuro distópico, que é algo muito mais além, aí sim pode entrar esses exageros que o Daniel tá falando. Mas, assim, na nossa realidade atual, a distopia talvez seja a quebra de uma visão idealizada sua, sabe? Ah, o cara, pô, que sempre esperou passar naquele concurso e tal, estudou pra caramba e tal, e ali tava crente, pô, estudou mesmo, ficou na lista dos classificados, mas na última hora deu uma merda, foi cancelado, não foi chamado. Acaba sendo uma realidade distópica pro cara. Então é tudo assim, é algo que não é esperado, que realmente é muito imprevisível, não é esperado, pelo agente da ação, né? Ou até, nem, nem precisa ser um agente da ação, é o cara que tá sofrendo uma ação e que passa por essa distopia. Na própria literatura e nos próprios filmes que a gente vai falar aqui, que é o grosso da gravação, a gente vai ver que, pô, tem futuros que é muito mais próximo do que pode acontecer aqui da gente. Agora tem uns, claro, é mais voltado pra ficção científica, que tal, muito mais ficção e tal. Mas tem outros que, levantando a bola, já posso começar dizendo que Mad Max, apesar de você ver que é um terreno todo arenoso, parece que 90% do planeta virou um deserto, né? Com um poucos centros urbanos ou poucas manifestações assim, de cidadelas, mas é algo que por exemplo, a luta no universo do Mad Max é uma luta por combustível, por óleo por gasolina, é pra fazer as máquinas voltarem a engrenagem, porque porra, parece que tá tudo parado. E aquilo ali, pra voltar à idade da estrela, no caso, é a coisa do manual, só você não vê mais de máquina, você ter que realmente retroceder é o desespero daquela população que luta para ainda conseguir o ouro negro, né, que é lá é considerado o óleo deles, é a gasolina, é o combustível e tal então eu acho isso uma realidade próxima até porque se a gente for analisar a gente vive hoje uma crise de petróleo e não só nacional não, é mundial mesmo, guerras são feitas por galões de petróleo eu acredito muito que alguma coisa em Mad Max, alguma coisa, esse elemento principalmente da luta por combustível, seja muito próximo. Não que o planeta Terra vai virar 90% arenoso, desértico e tal. Mas eu acredito sim que Mad Max tem essa visão distópica ao mesmo tempo realística, que é sim a, a luta aí, né pelo óleo desenfreadamente ali, <risos> é que ali a gente tá falando de vilões selvagens e tal, Mad Max, e um ser humano desesperado é capaz de fazer realmente loucuras e matar, começar a fazer merda pra conseguir, né, sobreviver a gente sabe que o ser humano é muito capaz disso, e tem muito dom de
0: fazer massacres pra conseguir sobreviver, né. A gente já tem aqui o vagabundo que mata nego por causa de 10 reais, né, é. matar por gasolina é um pulo. Outro futuro de filme, né, eu Falar
1: mais de filme que literatura, realmente assim. Eu tenho pouco conhecimento de literatura, pra mim, né? Eu não li muita literatura com né? um futuro distópico, a não ser o 1984, o Senhor das Moscas, que não é bem um futuro ali, mas é, mais, é uma realidade distópica. E filme eu vi mais, e muito mais é com um variações de futuro, né? Por exemplo, um Blade Runner. O Blade Runner é um futuro muito avançado em termos de você poder ver carro voando, né? Tem veículos que voam já em Blade Runner. Mas existe um elemento distópico em Blade Runner que eu acho muito próximo. É a superpopulação. A cidade chegou a a tal ponto que é tão abarrotada de gente, é tão, assim, é super povoada, né, já dizendo ali, porra, você faz uma matemática de quilômetros quadrados, assim, sabe? É muita gente pro território. Aí você já vê uma miscigenação enorme, sem mais controle. Você vê chinês, africanos ali no meio, é, uns mongóis, é, pô, sabe, russos. Ou seja, não há mais controle de território. E o clima, a reação climática de Blade Runner é tão fodida que tem chuva ácida, sabe? Todo mundo na rua anda com um capuz amarelo impermeável por causa das chuvas ácidas. Em Blade Runner, apesar de ser muito avançado, né, ali o futuro apresentado, é uma parada que tem, tem elementos bem próximos, tirando os replicantes ali, né, os seres modificados ali geneticamente para serem androides. Que também podemos chegar lá, né, o Japão faz muito robô, cyborg, android por aí. Mas eu acho que dentro do clima e desse lance de urbanização, Blade Runner é muito real, assim, é uma distopia muito realista, eu, eu acredito. Eu
0: concordo com esse lance do clima e eu concordo também com o lance da superpopulação. E... Curioso nisso, né? Porque a gente, algumas eleições atrás, acabou falando do Kingsman. E o Kingsman, a ideia do vilão ali, né? Feito pelo Samuel Jackson é justamente essa, né? De dar uma freada na superpopulação do mundo, né? Botando todo mundo <risos> pra se matar. Basicamente é isso, né? Então, você tem essas distopias relacionadas à superpopulação que eu acredito que seja possível acontecer essa coisa de faltar recursos ou nego fazer alguma coisa pra evitar que tenha tanta gente nascendo ao mesmo tempo, né? Que nem, por exemplo, Filhos da Esperança, que eu eu Gostei de fazer na verdade um Paralelo com uma Série chamada Utopia Que infelizmente Foi cancelada Série inglesa Mas também Estou aí no aguardo Para ver se o David Tintin Vai fazer a versão americana Ele prometeu Eu quero que ele faça que a ideia ali, por exemplo, no Utopia é criar uma parada, tipo uma proteína que vai ser distribuída através de alimentos, eu não sei se é realmente spoiler isso, né, mas enfim, é spoiler na verdade, né, mas não chega a ser tão agressivo assim, né, mas eu vou continuar então, eles criam essa, tipo uma proteína que vai ser meio que distribuída aí por vários tipos de alimentos, etc, né então, assim, pega um, sei lá, uma chips da vida aí você tem lá a proteína no meio das batatas fritas ou, né, salgadinho, o que se então, todo mundo consome aquilo dali. Só que a proteína ela é feita de uma maneira que determinadas pessoas dentro da sociedade, não vão ser afetadas por aquela proteína. As demais que vão ser afetadas, elas vão ficar estéreis ou vão se tornar estéreis. E se de repente conseguir ali ter um filho e tudo, a próxima cria, né, vamos dizer assim, a próxima leva de seres que vai surgir aí, de filhos e etc, eles serão estéreis. Então vai dar meio que essa trava na sociedade e aí o que acontece? A gente tem no Fios da Esperança mais ou menos isso, né? acontece alguma coisa a gente não sabe exatamente o que é, as crianças simplesmente param de nascer. né? Já passou coisa de, sei lá, 18, 19 anos que não nasce mais ninguém, né? Então, acontece isso, né? De você dar meio que essa travada na sociedade pra que os recursos não acabem se exaurindo, né, cara? Tipo o Mad Max mesmo, né? Que você, pô, tem lá o Mad Max, né? O Max Rockatansky tendo que dividir ração com o cachorro dele, né? Porque não tem comida, né? Por exemplo. Então, eu acho que, por exemplo, futuro futuro distópico, onde a gente vai ter superpopulação e vai surgir alguma coisa que vai meio que travar a proliferação da raça humana dentro da Terra, isso eu acho que é viável. Não sei se vocês concordam Concordo comigo, mas eu acho que é viável sempre Eu
2: concordo, e aí eu até questiono se a própria natureza já não está tomando ações para resolver esse tipo de coisa, como aí recente terremotos crises hídricas, enfim, etc e tal. Né? Se a natureza por si só já não está se autorregulando na falta de guerras né, mundiais ou no controle maior de pestes, no controle maior de doenças,
1: é, será que a própria natureza não está se regulando nesse sentido? Isso é quase mostrado, né? se fosse muito bem escrito, se fosse um filme realmente mais voltado para algo mais sério, aquele Além da Terra, aquela bomba do Shia Malan, que realmente ali é quase essa, é o Daniel acabou de falar, uma premissa que é do Além da Terra, que você vê o planeta Terra já dominado todo, pela própria natureza, né? Vê que não há mais é, um ambiente pra se construir nada, porque as árvores tomaram, né? Tá tudo arborizado, né? Você vê planta e folhagem pra tudo que é lado. Ou seja, o planeta Terra ficou inabitado porque a natureza já tomou a Terra. Aí você já imagina que um lado deve ser só o oceano, o outro lado deve ser só vegetação e tudo mais, mas de uma forma abrangente absurda, né? Em que o ser humano não tem mais chance contra a natureza. E sabemos que as forças da natureza se quiser, porra, domina tudo. Até porque a Terra é composta por 90% de água e tal. Então, quer dizer, você analisa que se a natureza quiser, pode, assim, dar uma balanceada aí na humanidade ou uma contrabalanceada, se ela quiser dominar a parada toda, né? Então, eu acho que o Além da Terra foi um, um filme desperdiçado, porque a premissa era mais ou menos assim, né? A premissa mostrava que era a natureza tomando conta, né? Assim.
0: É, o Depois da Terra realmente tem uma premissa boa, né? E ver que o filme é realmente tão merda que a gente nem lembra direito o nome do filme, né? <risos> é, eu tô vendo aqui que eu acompanho, na verdade, muita coisa assim, relacionada a... principalmente ficção científica em seriado, né? Tem alguns aqui que eu até curti mais pela premissa do que pelo desenvolvimento, né? Teve um aqui que realmente foi uma decepção, mas a ideia é muito boa, né? Que é o Revolution. E o Revolution, a ideia, na verdade, é o seguinte. Acabou a eletricidade do mundo. Tem um processo lá que acabam fazendo do governo e tal que eles ligam uma máquina e a máquina simplesmente destrói e acaba com toda a eletricidade do mundo e fica todo mundo Mundo na merda e volta aquela coisa meio colonial assim, sabe? Nos Estados Unidos, né? A cidade se separa ali em facções. Diego volta a, sei lá, andar a cavalo, andar de trem, tudo ali era a base do vapor. Enfim, ele fica uma coisa meio steampunk, né? Que o cara se utiliza ali de coisas a vapor e tal. Blá E a ideia pra mim, eu acho que é uma ideia viável, sim. Acabar toda a eletricidade do mundo e a gente ficar na merda. Eu acho que isso também é outro futuro que não tá muito longe da realidade, não. Até porque teve nos Estados Unidos, por Inclusive, teve uma época aí de apagões lá que foi um negócio meio agressivo também. Que é algo
1: que se aproxima ali do Eu Sou a Lenda, né? E tal, que realmente é algo que me atrai mais quando a gente se vê num futuro que, porra, você quase não vê mais pessoas, você vê a cidade destruída. Mas aí, dizem, assim, tudo também tem um porquê daquilo tudo aconteceu. Há futuros que, por mais que sejam destruídos, você vê que ainda há uma sofisticação. Posso citar aqui uma animação foda que é a Akira, né? Que a Akira aconteceu a Terceira Guerra Mundial e você vê gangues de moto rodopiando pela cidade de uma forma normal, né, porque parece que obviamente a criminalidade cresce aí quando a segurança já tá meio ferrada e tudo só que você vê que o Japão ainda tem, ali você vê o cara construindo é, armas genéticas armas biológicas no caso é o uso de paranormais, porque aí você tem toda uma explicação de que produtos químicos foram utilizados na terceira guerra e que poderia ter mexido com o próprio organismo, e isso é algo que eu acredito, sabe, há 30 anos atrás o Vietnã usou o elemento laranja deles que de dizem que desajustou tanto o organismo dos soldados, que pode ter sido um dos pontos zeros do câncer, sabe? Não se sabe se isso foi um dos fatores que originou realmente essa doença, mas aquele elemento químico, que era uma parada inflamável, que eles abriam caminho queimando as florestas, pegou em muitos soldados. No Rambo mesmo, aí, né? O Rambo não, é, não tem um futuro de dólar, mas Rambo mesmo tem um, uma passagem dessa. O Rambo chega num vilarejo querendo é, reencontrar um amigo e o cara morreu desse elemento laranja, a mulher fala. Então, quer dizer, é uma realidade. Em guerras são usadas armas, aliás, muitas armas são testadas, armas novas, armamentos novos, são testados para ser usado em guerra, nunca tinha sido usado antes, mas é usado quando uma guerra acontece. E Akira, que é um futuro muito distópico, porra, teve uma grande bomba nuclear lá, inclusive. Tóquio virou Neotóquio, Tóquio, né? Ficou dividido em várias facções, que chama de setores, e é muito uma maneira, um futuro maneiro. Só que além de você ver essa sofisticação ainda que existe em Neo Tóquio, tem muita coisa destruída, sabe? Porra, o Kaneda, né, que é o principal o personagem ali principal, passa por ponte na moto você vê a ponte destruída, sabe, carros queimados na rua, e isso remete também ao futuro do da sua lenda, que ali obviamente é outra parada trágica também que eu acredito muito, se for um acidente de laboratório, parar de um vírus se disseminar, é muito mais assim, fácil também de você acreditar né? eu acredito muito nisso, um futuro, pra mim um futuro próximo de distopia trágica tá em parada de doença, parada biológica assim, sabe, eu acredito muito, que isso extermine. apesar de extermine ter ali uma parada meio também igual a sua lenda de zumbizar e tal, mas tem essa origem de vírus, então é essa ideia de colocar zumbis contaminados né, que foge daquele padrão do Romero que era mais pro lance de terror e tal mortos vivos, mas não, são pessoas que estavam vivas, mas foram contaminadas cara, eu acredito muito nisso, não na zumbizada mas em pessoas serem contaminadas morrendo de tal forma que pode haver poucos sobreviventes, imagina numa terra, porra, de um milhão de pessoas você acaba se defrontando com 100 200 cara, no mundo todo eu acredito que possam ter, cinco pessoas imunes a um vírus e tal, e essas imunes porra, caminhando pela terra, sabe, sem mais eletricidade, sem mais porra nenhuma, porque não vai ter fábrica, não vai ter mais indústria, vai... ia ser uma mortandade é, em nível mundial, global, né? Eu acredito nessa parada de tragédia viral, cara. É um lance que me assusta, assim, é um lance que se você não tiver um controle naqueles né, CDCs da vida, cara, se você não tem controle disso, futuro distópico pode acontecer num instalo né? Ou numa roupa rasgada de um cientista. <risos> Epidemia, e, pô, que é um bom filme, assim, que envolve ali doença e tal, quase ali se forma um futuro distópico, né? Se eles não tivessem um controle de parar e ah, o contágio, né? A...
0: A epidemia que tava tendo É, o próprio Contágio, né Contágio né? Que é um filme também que, pô Fica com um cagaço que sai de casa Depois de você vê aquele filme, né Cara <risos> e você vê ali que a pessoa pega um vírus por exemplo, aí só, sei lá, dentro do ônibus assim, já passa mais 8, 10 pessoas com uma grande facilidade, né, e aí dá no que dá, aquilo dali, porra vai pro mundo todo, né, começa na China, e aí passa pros Estados Unidos lá, porque a Gwyneth Paltrow pega o vírus no começo do filme, né, a gente só vê no final do filme como é que rola aquilo tudo, né, que é o um lance lá do morcego, sei lá mordeu uma manga, aí vem um outro bicho lá um porco, alguma coisa do tipo, come a manga que o morcego comeu e tal e aí mata aquele porco, Aquele porco vai pra cozinha e depois vão lá e fazem o porco e tal, e aí passa o vírus pra pessoa e vai embora, né? Se espalhando. Aí é, é. pega no mundo todo, né? É sinistro que eu vi. Isso aí eu
1: acredito, eu acredito muito. Eu acho que se a humanidade caminhar pra um futuro distópico, além da água estar tá numa escassez bem crescente, né? Vamos dizer assim, eu acredito mais ainda em acidente provocado pelo homem em relação a, a vírus, cara, a doença, sabe? E porra, a gente sabe que vírus e bactérias é uma parada que, se o cara não tiver um antídoto para aquilo, uma vacina, não um remédio, porra, já existiu a peste negra já existiu a peste bubônica em períodos muito atrás lá da humanidade. Porra, metade de civilizações eram destruídas por doenças. Assim, o terrorismo usa ainda de bombas atômicas, ogivas, mísseis e tal. Mas eu acho que uma arma violentíssima na mão de um terrorista é um vírus, cara. Se tiver dentro de um cilindro e ele ameaça atacar aquilo, sei lá, na Rússia, porra, o maior país do mundo vai parar. Eu tenho medo. Se acontece uma grande merda, eu acho para pra mim é muito por doença, cara. É muito por não ter controle em bases científicas. Eu tenho que que essa porra pode mudar o planeta pode mudar o planeta se não tiver um controle em relação a, a,
0: a laboratórios e tal é, e trazendo já para nossa realidade porra, agora em 2015 tá tendo aí uma epidemia absurda de dengue né cara em torno de 700 mil pessoas é? já estão com dengue uhum. essa merda espalha depois né, cara, e não né? só dengue né não é
2: só você vê o mesmo mosquito transmitindo é, outras coisas é, assim
0: eu, eu vi inclusive um caso recente foi até é, aconteceu com o um aluno da minha prima cara que ele sei lá, se machucou assim, e aí a, a mosca acabou entrando ali na ferida dele tudo, cagou na ferida e ele pegou aquele vírus dali e morreu, cara. Aí você vê, então assim, não que antigamente não fosse dessa forma, mas acho que pelo fato de ter, voltando novamente a superpopulação, você tem mais essa facilidade da doença se disseminar, né? Então eu acho que fica mais grave, assim, pra você se precaver. Eu vejo dessa forma, né? Então tá aí, são duas coisas que eu concordo que pode acontecer no futuro, Superpopulação, que a gente na verdade já tem né Já tem praticamente 2 bilhões Só de chineses no mundo E com relação a vírus também, né, cara o Vírus acabar matando todo mundo aí Que tá superpopulando a Terra, na verdade, né Só tá ocupando espaço pois É, e
1: por isso que eu acredito em filmes como Epid e, uma... e... e contágio Esses filmes, pra mim, são os mais próximos De ter um, um surto desse, né Uma grande tragédia em relação à doença mesmo
2: E a revolta da inteligência
1: artificial Pode ser um futuro
2: aí De presente
1: esse eu já acho o mais distante, cara. Porque assim, eu analiso que para uma máquina, para uma inteligência artificial conseguir se revoltar a ponto de atacar, assim, toda a inteligência artificial, eu acredito que quando é criada por seus programadores e tudo eles têm freio, sabe, eles devem ter um momento que há uma limitação ali Pois skynet né, que foi a máquina aí que gerou a franquia do Exterminador para ela ter tomado consciência lá em agosto de 2000 e acho que é 16, não lembro agora o ano tá, tem uma data certa que a Skynet toma consciência e elabora um plano, na época acho que era a Rússia já, contra os Estados Unidos ou seja, a Stanet cria uma guerra. Cara, é preciso o programador deixar muito livre. Sei lá, é uma programação aberta. Ele existe isso, programação aberta. Ainda com pouco conhecimento de informática que eu tenho, todo chip é elaborado para ser programado até certo ponto. Tanto é que se um chip ultrapassa aquele ponto, sei lá, vamos supor que o chip dá um bug geral nele, e ele começa a programar coisas que não estavam no seu cálculo original. Tanto é que há um superaquecimento, há um bug geral que o próprio chip queima. Um exemplo disso é o próprio é o micro que todo mundo usa, que, porra, quando dá merda, ele já está muito desgastado muito tempo, o que, que acontece? Ele dá um curto lá, a placa-mãe fode tudo e acabou. Acabou o computador. Porque o chip principal lá, né? Ferra, ele dá um curto. Porque há uma limitação. Então, no futuro mesmo, um super programador cria um super computador com um super chip que faça ele pensar de uma maneira sabe? Olha lá. Quem tá vendo a série aí Person of Inter, que eu, porra, eu elogio muito. Eu acho que é a série que mais se aproxima dessa coisa assim, de uma Skynet mais com embasamento. Ou uma Matrix com embasamento. Que é o que? São esses super computadores super máquinas que tiver eram realmente uma liberdade maior, mas porque foram utilizadas por programadores com livre-arbítrio a própria máquina fazer aquilo que estão fazendo, sabe? Eu não acreditaria que a Skynet fez a merda que fez por acidente. Se a Skynet fez a merda que fez, então houve um programador que deixou ela fazer. Se a Matrix dominou geral, houve um programador que fez a Matrix dominar geral, entendeu o negócio? Então, para uma revolta de uma máquina, para mim, tem que ser algo assim, voluntário. Não é livre-arbítrio. A máquina não vai ter ah, agora eu vou tomar consciência e elaborar um plano maquiavélico para acabar com a humanidade idade, hahaha. <risos> eu não acredito muito nisso aí, claro, é, é ficção é um, é um miqueísmo da máquina, né, em ficções, mas eu, eu acho mais a máquina assim, um grande programador filho da puta, que faça assim, uma máquina criar, né, um plano <fum> matemático foda, né, um cálculo gigantesco que consiga criar uma guerra porra, em que o ser humano não consiga pensar ainda por estratégias diferentes, mas aí o programador deu essa olha de chá, exato, essa pré-estabelecimento de liberdade pra máquina ter, entendeu? Então eu não acredito em revolta não, mas eu acredito acredito em inteligência artificial que dê um bug e se torne meio temerosa. Quer ver um exemplo? 2001. Clássico 2001. Quando uma tripulação inteira fica realmente à mercê de um computador, é perigoso. Porque ali no caso também é essa coisa. O Hal ele se reprograma e vê a tripulação como uma ameaça a ele. Porra, eu acredito em bugs meio perigosos. Não é revolta pessoal, né? Uma máquina contra um ser humano. Mas dá um bug, dá uma merda e a máquina começa a fazer coisas meio loucas, né, cara? O Robocop. A realidade do Robocop é foda. E eu considero ele um dos mais fodas, né? Assim, em termos de narrativa, roteiro, por isso. Porque a gente ali vê robôs sendo programados para ser um policial, ser do bem e tal, apesar dele ali manter ainda uma mentalidade humana dele, do Murph, mas a gente vê um Ed 209, uma tremenda máquina de combate, de matar, que foi programado para estraçalhar, só que lembra quando dá um defeito nele? Porra, é, sabe, ele dá um curto nele e ele metralha um cara numa reunião. Outro elemento maneiro no Robocop, aí é outra coisa que eu acredito que tá muito próximo da gente, e é uma coisa que pode acontecer, assim, não estalar de dedo, é a criminalidade dominar na tal maneira que corporações, mega corporações começa a ver vantagens e ter negócios com gangues de cidade, cara. Então você vê ali a, a OCP, né, o grande poderoso lá o, o Dick Jones tendo um negócio obscuro ali, tal, né, escondido com Clarence Brody, que é o líder de uma gangue. E essa parada de criminalidade dominar cidades, dominar centros urbanos e, e a criminalidade se fortalecer com isso, um negócio assim, por debaixo do tapete com militares, sabe? Aí em troca você ganha arma, mas você coloca o nosso plano militar em destaque, sabe? cara, eu acredito muito nisso, o Robocop é foda, porque ele mostra os dois pontos máquinas em programações merdas que podem dar merda, assim, em relação a como foi programada, e o lance da porra, Detroit de Robocop é um inferno cara, e ali, é um filme de 87 e até hoje, pra mim, é muito atual eu vejo um marginal ali de Detroit falando, entrando numa discoteca e zoando, entrando na fábrica, quebrando a vitrine pra pegar uma televisão, porra, aquilo ali é um saque que acontece numa esquina aqui hoje, quebrar a vitrine e tomar um, um eletroeletrônico, sabe, eu vejo muito isso, cara, Robocop, assim, pra mim é o futuro distópico, um dos mais realistas assim, eu acredito muito naquela cidade sem controle que pode acontecer, como acontecer em Robocop. Faz
2: muito sentido, porque o programador, ele vai fazer aí o programa e com um objetivo específico e fecha nesse fim de objetivo. O programador não vai fazer um, um programa de, de um robô de uma inteligência artificial dominar o mundo, né? Não existe o programa aberto, então, né? então, é, então É uma regra básica
1: que o um é... programador, ele sabe que tem que ter um X pra se chegar. Ele não pode deixar um programa aberto pra uma máquina meio que controlar até porque a máquina não tem como controlar um programa aberto entendeu é inexistente é, o, você...
2: talvez o perigo né o, o que vai distanciar aí de um futuro possível para um futuro só ficcional seja um ser humano que vai ter acesso a esse programa e aí com acesso a esse programa ele vai ter o poder para isso exatamente né? por exemplo esse é o que você deu dos robôs né policiais do Robopop, foram muito bacanas mas assim houve uma programação mais aberta que houve uma programação que se obedecer essa, essa, essa premissa, você pode matar um ser humano. Então existe uma autorização. Então se der um defeito, ele pode dar um defeito nesta autorização e ele matar uma pessoa inocente. Agora, se o programador tomar cuidado quadradinho para não ter nenhuma desses deslizes, a máquina por si
1: só não vai pensar. Exatamente. Quer ver? Um exemplo mesmo no Robocop, mais um, exemplo, um ótimo exemplo no Robocop é que ele tinha uma limitação. Era a diretriz 3, ou a 4, não era a era 4. A 4 é a diretriz era uma diretriz secreta que proibia o Robocop de confrontar um membro da OCP. Ou seja, ali era uma autodefesa dos membros da OCP de uma máquina, um produto dele, se virar contra. Ou seja, olha só, é o programador sabendo botar um limite. Não, olha só, o Robocop ele mata quem ele quiser, mas ele não vai poder agir contra um membro da OCP. Quem criou isso? Claro, o cara que tinha interesse em ter liberdade dentro da OCP sem Robocop interferir. Mas aí o que acontece no final quando o chefão lá, você está demitido, acho que ele fala aí algo assim, a diretriz Demitida. 4 some. É. A diretriz quatro some, ou ou seja, o comando vocal desprogramou a diretriz 4. Aí o que é que o Robocop faz?
0: Mata o tipo DJ? Agradece e depois mata, né? Exato. Ou seja,
1: um exemplo <risos> perfeito. Você falou, cara, Robocop é uma <risos> obra prima, porque se a gente for analisar, ainda é atualismo e dá tapa na cara de filmes atuais que desobedecem essa regra. Não há uma programação aberta, não existe. Por mais que seja legal ver a Skynet tomar consciência em 29 de agosto de 2000 e cacetada, porra, tinha que ter, então, o programador Skynet cometeu o maior erro da merda do mundo, e que ainda assim é impossível. A maior merda do programador seria a Scranti morrer em algum momento ali. A programação dela dá um bug e ela zerar, apagar e dar um boot. <risos> Era isso que a Scranti ia acontecer. Pô, praticamente ela tomou vida e controlou todas as outras máquinas. Isso em algum momento teria que ter limite, sabe? Teria que ter uma limitação. Mas é, enfim, a gente acredita porque é uma ficção, uma maneira e tal e tudo mais. Mas o Robocop não o Robocop, eu acho isso. Que nem o Person of... Essa série eu indico, o Person of Interest, aí do Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, diretor de cinema, é o seguinte, existem duas máquinas. Uma máquina se Machine, que é a máquina programada pelo grande ator aí o Michael Emerson, né, do Loche, que é uma máquina programada pra observar crimes urbanos. E nisso eles vão intervir. É tipo quase um Minority Report, né? Antes do crime acontecer, eles sabem porque a Machine tem um programa nela que ela avisa, ó, oh, esse cara é suspeito, esse cara faz isso. E tudo isso é programado pelo Michael Emerson. Ok, olha só, é um programador por trás da Machine. Só que existiu um contraponto. Tem um cara que criou o Samaritano. O Samaritano seria a máquina rival da Machine, que é o quê? É uma máquina que ela não só suspeita, ela não só cria um suspeito e coloca a polícia ao redor dele. Não. O Samaritano, ele é o juiz dread. Ele julga, ele condena e executa. O Samaritano se tornou um vilão. Por quê? Ah, eu suspeito do Pimp, então, que seja, mate ele amanhã. Porra, não é assim. A machine se suspeita do Pimp, ele vai indicar, olha só, esse cara ele pode cometer uma infração amanhã. Fiquem de olho nele. E isso o uma fintras criou, e é uma série, né? É o que a gente sempre fala que série tem tempo pra lapidar, pra desenvolver isso de forma legal. Então eu acredito que dentro desse futuro distópico, onde mostram máquinas dominando, porra, o uma Fintras então, mim é o que tá mais próximo da realidade, porque se alguém criar uma outra máquina em cima de um programa que você criou, sei lá, o Daniel criou um programa 00xx, que é uma máquina que prevê clima do tempo. Aí um, eu criei uma máquina em cima do que o Daniel fez, só que eu alterei. Eu fiz uma parada muito pior. Ou seja, a minha máquina vai, além de sacanear a máquina do Daniel, porra, vai fazer uma merda muito grande aí no âmbito climático. Olha só, eu programei a minha pra ser cruel, pra ser pior, pra ser mal mesmo. Pior no que eu falo de ser mal. Então, quer dizer, olha só, tudo começa com a programação. Quem programou aquela merda. Então eu acredito que não há uma máquina com total liberdade. Tanto é que porra, o Blade Runner é maneiro por isso. Que é que os replicantes queriam? eles não tinham? Liberdade. E, e o próprio líder lá, feito pelo Rudi ele se torna um vilão, entre aspas, porque, na verdade, ele queria só ter mais o quê? Tempo de vida, cara. Ele só tinha quatro anos de duração. Eles só eu tinham sei. quatro anos, né? Exato, viu? Aí é que tá, e ali eram máquinas pensantes, porra, eram máquinas ambulantes, caras caminhavam pela rua, eram seres humanos quase idênticos, né? Assim, eram robôs imitando a aparência humana em perfeito estado. Só que, porra, eles duravam quatro anos, igual uma pilha. Aí os caras queriam o quê? Mais vida. É isso que eu acho maneiro, assim, toda máquina, todo sistema, ainda, um organismo com um sistema né, criado por um sistema, tem limitação, tem um fim. Pô, até o ser humano tem uma duração biológica. Então a máquina não pode criar uma liberdade infinita e fazer o que quer, porque ela é programada. Então eu acho que futuro distópico com máquina dominando é uma parada que eu ainda reluto um pouco, sabe? Apesar de ser maneiro, a gente viaja a máquina <risos> dominando e tacando pau no, no ser humano. Mas pra mim essa parada ainda é muito ficção científica. Eu concordo,
2: eu concordo mas eu concordo com você. Eu acho que o ser humano ele, ele tem necessidade de ter a a palavra final e o poder final da coisa, né? Então, ele pode até criar uma máquina aí que lhe aponte caminhos, que lhe indique, mas o poder final da decisão e da escolha ainda é do ser humano. Ele não vai abrir isso. Exato. Né? vídeo pelo controle remoto, né, assim a grande invenção acho que da humanidade, que é o controle remoto, onde você pode mudar de canal sentado no teu sofá, mas quem aperta o botão ainda é você não é a televisão que muda o canal sozinha. Então, realmente, eu acho que dos futuros distópicos aí esse talvez seja o mais distante o mais impossível de se acontecer
0: É, agora já falando com relação, por exemplo ao pré-crime, tipo Minority Report mesmo, eu acredito que isso seja viável. Na minha... ali é era o uso
1: de paranormais, né? Tinha o uso de um poder paranormal. Aí também, eu acredito. Eu acredito que se você conseguir pessoas que têm algum dom, que obviamente, tem previsão, né? Prever o futuro, e você usar isso para um ambiente policial, pô, é perfeito. É a melhor arma da polícia, né? Se a gente for analisar. O cara que prevê o futuro é ajuda a polícia. Por isso que o Felipe Cadica ainda é um mexe nesse ponto de criar uma ficção, mas ainda com um elemento que faz você refletir. E eu acho que o Minority é um dos mais realistas dele, né? O próprio Blade Runner, como eu falei, tem elementos realistas. Mas o Minority é muito realista, porque se você for analisar se o cara prevê o futuro, por que a polícia não vai utilizar ele? Sabe? É a coisa mais básica. Caraca, o cara aí prevê o futuro. E se, porra, vão matar o Papa amanhã? Porra, será que vão matar minha musa aí o Precog pra ver? Sabe? Claro que a polícia iria usar. É uma distopia quase utopia essa. <risos> porque não é bem uma tragédia, não é algo negativo. Porque eu vejo mais distopia como algo negativo, né? Eu acho isso aí bacana. Seria interessante usar paranormais pra ajudar a sociedade, né?
0: É porque eu acho que o lance do Minority Report ele entra quase no mesmo lance do. Robocop e você colocar assim: é uma parada que ela funciona, mas ainda assim tem erros. E você não consegue necessariamente identificar esses erros quando a parada está em ação. Então, uma das coisas que acaba acontecendo no Minority Report, o questionamento que acaba surgindo, é que é o seguinte: porra, o, o programa ele é a prova de falhas. Mentira, ele não é a prova de falha no final das contas. A gente acaba vendo que não é a prova de falhas, porque tem lá justamente o chefe, né? Lá da parada, né? O Max Sydow, Ele acaba matando uma pessoa e bate baseado justamente numa memória antiga da Samara, né? da Samara, né, que é uma das precogs ali, né, que tem esse dom aí e tal, né? de prever as coisas. Então, você vê ali que realmente o sistema ele tem como ser burlado de alguma forma, né? ele não é necessariamente perfeito, o nível dele de erro ali é realmente, vamos dizer assim, que seja realmente mínimo, né, vamos dizer que a cada 100 99 dá certo e um dá errado. Mas ao mesmo tempo você pensa o seguinte, porra, mas você prender uma pessoa antes dela cometer um crime, isso não seria errado? Quer dizer, você tem que a pessoa quando ela é culpada de alguma coisa não porque ela pensou em fazer alguma coisa entendeu? A ideia ali, o questionamento do filme é justamente essa, que é fazendo até um paralelo rápido assim, com o que a gente tem nas redes sociais, que ah, o cara ele tá falando isso assim aqui, ó, esse cara deve lá ele é militante aí, ó o cara falou isso, esse cara deve ser coxinha não sei o que, então tem esse tipo de coisa que às vezes o cara ele tá só comentando alguma coisa, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele já tá sendo julgado por aquilo dali já tá colocando um rótulo em cima do cara que ele não necessariamente vai tá de acordo com aquilo dali. Há uma diferença
2: entre ação e intenção, né?
0: exatamente, então no filme ali, quando mostra o My Night Report mostra dessa forma, então quer dizer o cara pensou em fazer aquilo dali, a gente viu e tal, o pre-corre, não sei o que, blá, blá blá então o cara vai fazer aquilo, não, mas de repente ali falta um segundo, talvez ali de razão ou de bom senso do cara que acaba batendo nele, que fala, não, eu não vou fazer isso porque é errado, entendeu, isso pode acontecer né? e fazendo até um outro paralelo rápido também, mas com um sniper americano que acontece isso numa situação onde o cara ele tá ali, a ponto de atirar numa criança, e aí ele fica naquela, caramba, larga essa arma, larga essa arma, senão eu vou ter que atirar em você, larga essa arma, senão vou ter que atirar. E aí, ou seja, por causa de um respiro ali, um segundo, o garoto larga a arma e vai embora, entendeu? E ele não dispara e não atira naquela criança, ou seja, é. o Minority Report funciona dessa forma, então quer dizer, será que você vai realmente atirar numa pessoa, né, ou até o próprio Guerra Civil, né, se a gente for pensar bem o Guerra Civil aí que vai chegar e tal, tem um pouco disso também, né, o Tony Stark na Era de e fala isso, né, batendo papo ali com o Steve Rogers, né, fala, pô, mas pera aí, a gente tem que se precaver coisas, né? Aí o Steve Rogers fala, não, eu já vi as pessoas se precavendo assim, sempre quando as pessoas acabam se precavendo dá merda, Então é mais ou menos isso que acontece, quer dizer, qual que seria o modo mais correto de você agir? Você esperar o cara dar um soco ou você dar o um soco antes do cara, entendeu? Será que você tá errado? Será que você tá certo? Qual é o argumento que você vai usar aí pra justificar aquilo que você fez e, e aí por diante, entendeu? Então acho que funciona dessa forma a North Report, né? E teve também no Capitão América 2, que não é uma distopia, né? Mas o lance ali da ida né, barra, shield, enfim, né que é desmascarado ali, é justamente isso né, mas nós te os caras vão criar um programa ali, que ele vai rastrear aí todo o seu background da sua árvore genealógica e tal, pra ele saber se você é um psicopata ou não, entendeu, se você vai ser um cara que vai dar problema no futuro pra gente, né no caso ali, a Hydra, ou se você vai ser um cara que vai facilmente ser controlado e vai aceitar tudo que a gente disser que você tem que aceitar, entendeu, então é mais ou menos isso que acaba acontecendo nessas distopias no qual aí você tem um pouco dessa máquina prevista as coisas, né? Uma máquina tendo ali entre aspas, uma certa liberdade ou sendo usada pra prender pessoas ou executar determinadas ações ali que vão, de repente, tirar indevidamente a liberdade de alguém e etc. Então, isso que eu acho interessante esse debate, né? Que o que é realmente válido? É né? você agir antes do cara ou você esperar o cara reagir? Tem um pouco disso, né? Tem um lance da moral e da ética aí também que acaba sendo envolvido, né? Porra, vou dar uma porrada primeiro, né? Entre chorar a minha mãe e chorar a mãe do cara, que a mãe do cara chore primeiro, né? É nesse ponto
1: minority e age logo antes de ainda se precaver. E aí o Person ganha, né? O Person of Interest, a série aí, Jonathan Nolan, faz o seguinte, a Machine, ela suspeita de algo porque o cara já tá, como o Daniel falou, com intenções de, sei lá, o cara compra um artefato explosivo numa lojinha ali da esquina, mas ele tá comprando vários jornais e rasgando uma manchete que tá falando sobre uma organização criminosa. Tudo isso são dados em que a Machine, ela vai captando, né? Ela vai registrando lá no sistema dela e criando, obviamente, um caos. Cálculo ali, computadorizado, falando olha só, esse cara é um potencial, né, pode ser um potencial terrorista e tal, mas não é, ainda não é. Aí o que a machine faz? Deixa impostos os seus agentes ali pra ficar em volta do cara, pra só observar, olhar, não interferir, né, no minority não, no minority realmente há agentes ali, há policiais, o Tom Cruise é um deles, que porra, vão, chegam, descem por cordas com armas na mão já, porra, botando a porta pra baixo e prendendo as pessoas. Então, realmente, não é em cima de fatos ainda, né? São visões dos pre-cogs, são seres humanos com dons paranormais, de, de previsão, óbvio, e aí você tá julgando já a pessoa antes dela cometer. Isso é interessante, é um futuro histórico que ainda é em cima de coisa abstrata, porque não é concreto. Imagina o cara chega, pô tua mulher te traiu, porra, com teu melhor amigo, aquela parada bem dramalhão mexicano, aí, porra, o cara pega a arma puta e tá com ah, eu vou matar vocês dois e tal. Porra, às vezes no calor do, do chifre, <risos> no calor do porno ali, e, pô, o cara pega uma faca ali, um, sei lá, um martelinho, uma parada qualquer, e ameaça a bater na mulher. Não que ele vá fazer isso. Tá no calor da discussão, uma briga e tal. Pode ser que, de repente, você ali, olhando, calma, calma e tal, o cara para. Ah, sei que eu explodi na hora, estourei, mas, porra, fora-se ela que vai embora e tal. Acabou, e morre ali. Agora, o, o Precog não, já indica que vai fazer aquilo e tal. É porque o Precog se categorizava em visões que talvez já aconteciam. Eram cenas que... Mas houve um erro mesmo, porque foi uma falha ali de uma visão muito mais no passado. Mas o que parece que o Precogia tem como funcionamento básico é que eles só vão mandar seus agentes a partir da visão que aconteceu. Então, eu acredito que também não é só um julgamento, assim, de uma pré-ação. É porque houve ação, né? No futuro o cara já matou a mulher sim. É porque na visão aí da paranormal ela já avisa, ó, oh, ele matou a mulher, ele esquartejou a família, estuprou fulano e, porra, por isso que a polícia já vai, né? Então, eu acho que também tem esse outro lado aí no, no Minority. Mas tem essa falha, assim, de você confiar numa paranormal e de repente ela ainda é um ser humano, né? Ela, pô, é uma pessoa que tem um dom, mas é, né? um futuro histórico meio complexo e é interessante por isso, porque faz você debater e refletir. Pô, será que a pessoa tem um dom? Você deve explorar esse dom paranormal, se realmente a pessoa tiver? Até que ponto ela pode trabalhar pra uma corporação? Será que pra polícia, por mais que isso seja positivo, será que também não é uma exploração meio radical e tal? E eu gosto do Minority Repórter. É um filme que eu, sempre quando tá passando. Eu vejo não só pela cena de ação, mas levanta essas bolas, tô, né? dá um debate bacana em cima de, disso aí que a gente está falando, né? Um futuro distópico, utópico, o distópico distópico ao mesmo
2: tempo, né? É, mas o Minot ele trabalha com algo bem ficção que é o futuro já aconteceu, né? Eles conseguem enxergar um futuro que já aconteceu no presente. Sim. Essa é a visão deles, né? Aí aí já já é bem, é, realmente é diferente de o futuro ainda não aconteceu. Eu, eu tenho dados E tenho poder para decidir Sobre esses dados E dar o meu aval sobre isso Como por exemplo o juiz Dredd uhum. né? Enfim, que é um futuro distópico Ele julga a situação Executa a situação enfim, E a decisão é dele é. dele Dos outros juízes né? Então eles decidem então, Se precisa da autuação na hora da Se a pena é de morte, a pena é de morte eles não têm certeza que um futuro vai acontecer, mas pelos cálculos, pelos detalhes que eles percebem, Fala falam assim: não, não é pena de morte. É. Então é, é diferente,
1: realmente juiz, é diferente. É, juiz, esse futuro. Seriam mais falíveis aí, Rune? É mais juiz, próximo.
0: É. é, o do Dread eu concordo. Eu acho que também é um futuro viável, porque também tem esse lance da superpopulação, né? O domínio de violência, né? Dúvida da criminalidade e tal. É, sem dúvida. É porque lembra muito também o Robocop por causa disso, né? Você tem lá. É um lance né? eu tô falando do novo né do cau e tal é tem a Mega City One, que é ali um aglomerado de, na verdade, cidades, barra estados dos Estados Unidos, essa coisa toda, né? E você tem ali, pô, simplesmente uma sociedade que tá na merda, nego tá ali vivendo em super prédios de 200 andares, que realmente não tem lugar na cidade, você tem tráfico de droga rolando solto, você tem ali um bando de vagabundo que realmente tá cagando ali pra lei e pro que é o correto, etc, né? Além de desafiarem ali a lei. E, cara, é muito muito viável. Porque ali também tem lance de guerra nuclear e tudo, né, que aconteceu e tal, né, radiação, blá, blá, blá. É, com relação, por exemplo, à guerra nuclear, eu, sinceramente, eu acredito que provavelmente não rolaria. Mas com relação, assim, a você ter que viver numa sociedade onde o vagabundo tá solto e você não tem o direito de vir, é, é muito <risos> muito próximo da nossa realidade, afinal no das contas, né.
1: Ah, e, e é bacana também você ver, a... assim, tem futuro histórico que mexe muito mais com o lado realista, que é o que? É um controle de castas, né? Sociais e tal. É o controle de uma sociedade sobre outra. E, cara, isso a gente vê hoje, né? Se a gente já vê hoje isso acontecendo, imagina um futuro sem ainda um controle bacana, né? Que eu quero dizer. E, de repente, você perceber que só tá nas mãos dos poderosos. O que é que eles podem fazer? Então, tem dois filmes que retratam muito bem isso. O V de Vingança, que bem, é um futuro, é uma Londres no futuro, controlada pelo autoritarismo político. Com certeza ali você percebe que, por erro da população, eles elegeram os políticos mais, criaram uma casta de autoritaria, assim, eles mandam praticamente no país e se bobear eles vão mandar no mundo, mas existe um homem que até fez parte do passado dali conhece alguns poderosos, que tem como reverter essa situação, eu gosto de ver de vingança porque tem elementos da intelectualidade, o que faz um homem também não ser só um no meio de uma multidão, por mais que ele seja realmente só um, né, uma pessoa só, mas é um cara totalmente instruído, é um cara tão instruído, e eu não falo de educação né, a educação, ah, a educação você pode ter nem que sozinho, você pode saber que, ah, eu não vou pisar forte na água e pode espirrar e molhar o colega do lado, não vou pisar, isso é uma educação cara, instrução a você ler, a você compreender os meandros da política ou não só de política, é do social, do indivíduo, do ser humano, enfim, do mundo, e cara ali existe o V, né, o personagem V que acaba se adentrando aí na política inglesa de Londres ali do futuro, e ele percebe que tá tudo errado, aí ele vê uma outra personagem que também é um elo de fraqueza e ele sabe que pode, ele usa, mas com ótimas intenções, nunca é um uso de manipulação, apesar dele realmente manipular, entre aspas, mas ele realmente ainda dá liberdade pra personagem da Natalie Portman e tal, e o V ele faz exatamente isso, ele quebra uma sociedade que, cara, se eu falei que o do vírus, né, eu tenho medo que realmente pode acontecer uma guerra biológica foda e um descontrole de, de uma, um acidente de laboratório e tal, eu acredito muito nisso pode realmente dizimar metade da população eu acredito que, cara, se muita gente não tiver mais tão controle dos poderosos, de quem coloca no poder de uma sociedade A, em frangalhos contra uma sociedade B, totalmente organizada, cara, a gente tem uma guerra civil viu sem precedente. E isso é uma situação que V de Vingança mostra muito bem. Só que, obviamente, ali tem um final positivo porque ele desfaz aquilo tudo. Sofrendo e, porra, passando por maus mal um bocado mesmo. Até porque ele é deformado por um acidente que teve. Porra, ele nunca mostra o rosto. Mas ele consegue por uma ideologia que ele vai até o fim. Ele sacrifica por ela. É algo bonito. Ele até fala que, porra, a carne isso vai mas a ideologia mente. Isso é algo eterno. Isso bala de não vão parar. É foda. Eu gosto muito de V de Vingança. E outro que eu acho que também perambula por esse caminho político e social, no caso, mais social ainda, é o Laranja Mecânica, clássico aí do Stanley Kubrick, considera até um dos filmes mais debatíveis dele, assim, em termos de discussão, que porra, ali é o seguinte, a gente vê um personagem, é um anti-herói, não é anti-herói, ele é quase um vilão mesmo, que ele é todo porra louco, ele invade casa, ele quebra, é um cara completamente anárquico, mas enquanto isso, ele tem liberdade, porque ele sai na rua, ele quebra as porras todas, ele taca fogo, ele estupra, todo mundo, é a liberdade dele, esse cara, ele merece uma punição, uma correção? Merece, claro, ele precisa sofrer algo assim, só que o que que faz? Um mecanismo político, um mecanismo político, ali no caso social, que torturam o cara com imagens e tal e bota um colírio pro olho dele não piscar e não conseguir fechar os olhos. Ou seja, ele passa por uma tortura quase medieval, ele passa realmente por uma lavagem cerebral por causa de um poder político social que existe. É um futuro também distópico ali, é outro futuro que é dominado por Gandhi, que é outra coisa que eu também acredito muito, e ele passa ali por uma lavagem cerebral. Mas aí é questionável o seguinte, será que até um criminoso ou, né, um cara que, porra, ele tá rompendo leis, será que ele não merece levar uma punição consciente, se daí o momento que você tá domando, né, um criminoso pela forma mais ainda, mais medieval, por uma forma ainda mais, sabe, de lavagem cerebral e tal, é uma parada que você percebe que, porra, há um controle ali de uma sociedade que tá sobrepujando outra, Porque, se não fosse ele, por mais que ele é um criminoso, podia ser um outro cara que pichasse no muro, que é contra as drogas, que não quer o filho tomando droga e tal. Mas aí vem uma sociedade e pega esse cara, faz uma lavagem cerebral nele, que depois ele sai dali do laboratório, ah não, vamos todos tomar drogas, que é legal, pô, é bacana. Então, isso é uma coisa assim, é tirar a liberdade, claro que ali no futuro a gente tá falando de, talvez usem mecanismos e equipamentos que facilitem mais essa lavagem cerebral que ele passa, que ele sofre, né? Mas é uma parada perigosa e que eu acredito muito que possa cair num futuro descontrolado nós, sabe? Tanto no poder político, que é mostrado no V de Vingança, como nesse poder social que é mostrado no Laranja Mecânica de forma violenta, porque o cara é selvagem e quando passa pela lavagem cerebral fica um coelhinho, cara. e A, a tal ponto que ele é até ridicularizado e humilhado pelos próprios colegas da gangue, sabe? Então é uma situação que tu vê, porra, o cara não tem nem como mais se defender, sabe? O instinto humano dele tá abaixo do solo. e destruir o instinto humano dele. Ele é um cara controlado pela passividade de uma lavagem cerebral. Uma parada perigosa que a gente pode ver até se a gente ficar bitolado lendo só algo ou só algo, só aquilo. Por isso que todo militante é perigoso por um lado. Porque o cara ele só vê, só respira aquilo. E então, talvez pra você saber debater e saber levantar uma polêmica e conseguir construir em cima dela, você tem que pegar todos os âmbitos você vê o centro, ou você vê a direita, você vê a esquerda, porra, é bom você ver todos os ângulos e todos os lados, que aí eu acho que evita um pouco essa manipulação, porque a gente tá falando de futuro estópico com manipulações, então eu acho que V de Vingança e Laranja Mecânica é muito em cima de, de manipulação social que cria um futuro estópico.
0: Eu concordo e tem também uhum. um filme mais recente, né, que infelizmente não chegou aos cinemas, eu acabei vendo recentemente fui obrigado, na verdade, a assistir em casa, né, eu queria ver no cinema que é o Expresso da Manhã, porra, o Expresso da Manhã tem justamente isso, mas ali final do filme, né? Sem que tu aguentar muita coisa. Mas é aquilo. Basicamente é uma sociedade que eles estão vivendo. Teve um vírus e tal, né? Chama lá, acho que é MV7, alguma coisa assim. Teve um vírus que dizimou a sociedade e tudo. E tem um cara lá que ele construiu um trem e basicamente botou o mundo dentro de um trem gigante lá que ele fica rodando o ano inteiro o mundo todo, né? Então, você tem assim, a galera que mora na parte de trás do trem, tem até um discurso lá que é, é realmente assim um tapa na cara, né? Porque tem uma mulher que ela vai lá estão brigando lá e tal, tem uma revolta alguma coisa do tipo, a mulher vai lá e fala assim vocês estão na parte de trás do trem vocês são o pé, nós estamos na parte da frente do trem, nós somos a cabeça se você perde a cabeça acabou o corpo, mas se você perde um pé, a cabeça continua sobrevivendo e aí você tem um cara lá no meio da parada, que ele tá na parte de trás do trem, mas na verdade ele tem conchado com alguém que tá lá na frente do trem então basicamente assim, quem tá no fundo é o fodido, é o pobre é o cara que não vai ter pra onde crescer, né? Enquanto que quem tá na frente é o cara que tá com o cu virado pra lua. Então, o interessante é isso, porque acabam colocando um cara na parte de trás do trem, que ele tem um conchavo com o cara da frente, mas você não sabe disso. É quando tem a revelação, porra, cai a bunda, né? Porque tu fala assim, caramba, como pode? O cara, ele tá ali ajudando e etc e tal, mas ao mesmo tempo ele tá com o com o cara lá da frente, conversa com o cara que tá lá na frente e tudo, quer dizer, que porra é essa, sabe? O que que tá acontecendo? Aí, ou seja, é toda uma manipulação social que acaba acontecendo ali, que muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, né? Então, isso acontece, inclusive colocando um paralelo aqui com porra, a política brasileira, né, cara? Na política brasileira você tem isso, você tem um cara, às vezes, que é político aí e tal, tá lá na frente, tá lá no alto e etc e tal, né? Fazendo leis e bababá. E você tem, às vezes, um cara que é um líder no movimento sem terra, que o cara tá vivendo numa casa maneira, o cara tá criando revolta, tá fazendo é, um monte de conchavo e etc e etc. Então, quer dizer, acaba usando aí as pessoas como idiotas úteis pra um propósito maior que esses caras não estão a par daquilo que eles estão fazendo parte. Né? E isso está acontecendo recentemente também no Brasil. Esse lance de você ter uma manipulação de informação, ou você ter uma omissão de informação, e você ter pessoas que estão no meio da população, e estão meio que atiçando aquilo dali. Ah, não, vamos protestar contra o governo, mas na verdade os caras estão a favor do governo por trás, ou estão sendo bancados para aquilo dali. Ou seja, esse é o tipo de coisa que acaba acontecendo justamente nessas... Eu estou falando aqui, tem um paralelo tanto nesse no Expresso da Manhã, quanto por exemplo, em 1984 né, que o cara fala 2 mais 2 é igual a 5 e é, coisas assim, né, ou seja fica aquela coisa do convencimento super saturado daquela informação ali como se fosse realmente uma realidade quando na verdade não é, né, então esse tipo de distopia mais política, vamos dizer assim, eu também considero bastante viável de acontecer, de você ter, por exemplo, corporações, no próprio Robocop também é assim, né, na verdade as corporações mandam no mundo, né, você não tem muito esse lance da política a política na verdade é o cara que é poderoso, que é, sei lá, um dono de uma empresa grande, alguma coisa assim, o político tá lá porque o cara da empresa colocou ele lá. Exato, e até não chega a ser um futuro distópico nem nada disso, mas no House of Cards tem isso também, né? a série com Kevin Spacey e tudo, pelo exemplo, David Fincher, que tem o um presidente lá dos Estados Unidos, que é o presidente Walker, né nas primeiras temporadas lá, sempre que ele vai tomar um, algum tipo de decisão, alguma coisa assim, um pouco mais grave, ele entra em contato com um cara que ele é político, ajudou na campanha dele, etc, só que ele não, o cara eu não bota o nome dele nas coisas, entendeu? E ele tem ligação direta com o escritório do presidente. Então, muitas vezes, quando o presidente tem que tomar algum tipo de decisão, ele recorre justamente a esse cara daí, porque esse cara, de repente, ah, porra, sei lá, vou, vou mandar umas tropas pro Afeganistão. Aí o cara fala, não, porra, porque eu tenho uma empresa lá, uma terceirizada lá, que tá fazendo não sei o quê. Tá fazendo uma obra de alguma coisa. Não manda nada pra lá, não, entendeu? Espera mais um mês. Deixa eles finalizarem, sei lá, a obra, qualquer coisa do tipo, depois você manda os caras. E ele vai lá e obedece, entendeu? O cara da empresa. Mas, pô, o presidente do Unidos, entendeu? Tem esse tipo de coisa que acaba acontecendo, né? Isso daí é na ficção, né? Mas não deixa de ser tão ficção assim, porque a gente vê, inclusive na política brasileira, um monte de empresa daí que tá com um monte de problema aí, processo nas costas, etc, porque ah. se aliou as pessoas erradas ou tentou ajudar aí quem não devia e, por consequência, agora tá pagando o pato. Né? E
1: isso se tornou muito comum, infelizmente, né? Mas é comum você ver realmente os empresários que são os grandes donos de um país, sabe? Às vezes, né, o que tem na visão geral é que o presidente americano é que comanda a nação, mas não, vamos imaginar que por trás do Barack Obama, porra, tem um grande empresário de um, né, uma das maiores empresas lá, que o nome do cara é até anônimo, né, ali no caso, ninguém sabe da existência do cara ali, mas ele usa a política, assim, é como se a gente sempre analisasse empresários, utilizando a política como tentáculos, sabe, pra eles poderem agir da forma como eles querem, e com isso, há né, uma troca, né, a política é em cima, porque o empresário financia tudo, é óbvio, o dinheiro é do cara, e um mundo sem dinheiro não anda mesmo, a gente sabe disso, e porra, a política é comprada por um trilionário empresário, entendeu? Por isso que existe a frase, né? Os donos de um país são os empresários, e eu acredito muito nisso, cara. É quase nem é mais um futuro distópico, o irônico de tudo, né? O traje cômico disso aí é que isso é uma realidade. É uma realidade presente, né? Que eu quero dizer. Não é nem um futuro distópico, é uma realidade presente. E é foda, cara. Eu acho que é uma das coisas mais assim, próximas a se virar um futuro cada vez mais sem controle. O lance da política manipulada, e que obviamente é uma cadeia de dominó, né? Cai a primeira pedra, vão cair todas, porque se a política se desorganiza, a sociedade se desorganiza, as comunidades se desorganizam e para um indivíduo depois se desorganizar é fácil, né? Porque já não vai ter mais controle nenhum. Então, uma cadeia de peças interligadas, uma parada bem perigosa essa aí que gera esse futuro
2: de história. É muito louco, porque a gente nunca sabe as fontes de informação que nós temos, né? O quanto que elas são verdadeiras. Exato. Então, se sai uma notícia é, no jornal, é terremoto em Kuala Lupur. Ok, beleza. Existiu terremoto em Kuala Lumpur? Não. Eu sei que foi noticiado que houve um terremoto naquela mídia específica. Agora, será que realmente aquilo aconteceu? Eu não tenho essa certeza. Mas, se você começar a pensar disso, a gente não consegue ter certeza de nada. E é justamente nesta incerteza que há uma dominação aí é, dos mais poderosos, isso já está acontecendo. Que...
1: Sim, sim. E eu acredito que quem domina o poder é quem consegue convencer, sabe? Mais rápido e de uma forma mais eficiente. Se a gente for analisar, e não entrando nesse âmbito, né? Que é ainda é, também é, são ovos a, a se quebrar fácil, é o mundo religioso, né? O mundo, principalmente aí, a gente vê como a Universal cresceu, virou um canal de televisão e tudo. Porque há um líder ali que realmente teve um poder de convencimento. E claro, político social teve todo um domínio aí que a gente tá falando de manipulação que cria um futuro estópico. Ele conseguiu criar algo, né, para ele o tópico <risos> obviamente pro dono de todo aquilo ali o tópico mas cara, pra muita gente é uma parada que, aquilo ali pra mim é uma aula de manipulação, se a gente já tá falando de domínio manipulador aqui que cria futuros de stop, eu acho que existe um líder religioso aqui no Brasil que conseguiu isso, sabe, então é por isso que eu falo não é um futuro de stop, é uma realidade bem presente, né, eu acredito que, cara todo mundo ligado à mídia de uma forma geral de mídias altas, que eu falo, donos de televisão donos, né, assim, de poderosos meios de comunicação, eles têm elos muito fortes políticos, sabe, então eu acho que que é uma coisa muito lado a lado. Nenhuma mídia vai veicular algo se o político não quiser. Ou nenhuma política vai destruir um canal de comunicação se ele sabe que aquele grande comunicador, ou grande apresentador, ou grande é, enfim, é, jornalista tá do lado dele, entendeu? Então, quer dizer, é, é um clubismo ali, cara. E isso é, é... tá aí. É um dos elos mais fortes que cria um futuro distópico, Que é aquele futuro que a gente não quer. Que é da manipulação, é do controle. Aí, no caso, é um controle enganador, né? Finge passar informação quando na verdade não, não é. Será que ao abrir um jornal, todas aquelas manchetes, aquelas notícias que a gente lê, será que 100% é verídico? Será que tudo aquilo realmente uhum. é constatado, é real? Sabe? No canal de televisão, no rádio, será que tudo que a gente tá ouvindo ou vendo numa matéria de jornal, porra, ali do, da televisão, aquilo é real, cara? Será que todos aqueles mortes no terremoto, o número de morte é exatamente aquele? Será? Será mesmo? Então tudo isso, cara, é um poder. Isso é um poder, sabe? O cara faz você eleger um presidente e tirar um presidente só com um canal de comunicação. Então pra você você vê o lance como é poderoso, né? É o canal de comunicação
2: é é um caminho grandioso demais, né, de manipulação. Agora é, existe essa manipulação passiva também que você nem percebe. E voltando aos filmes, né, eu acho que um filme que mostra aí, né, talvez aí um, um futuro aí possível, né, é o Show de Truman. É, onde a vida de uma pessoa que não sabia que estava sendo filmada está sendo televisionada para o mundo inteiro. Então, quanta coisa que está sendo passado lá, inclusive é questões de marketing, né? Na hora que a esposa dele ia beber um suco, alguma coisa virava para a câmera, fazia uma gracinha, então não sei o que na questão de marketing, né? Que até chega uma hora no filme ele fala, mas é por que você está fazendo isso, né? Enfim, olha como que a mídia né, mexe e no filme o quanto que as pessoas ficavam envolvidas, com aquilo ele nem percebe percebiam, né, que haviam objetivos consumistas, né mesmo que sacrificasse a vida de uma pessoa, né, no caso Truman.
1: E isso, o show Truman, que realmente também é um ótimo filme, ele já mexe com esse lado também do George Orwell de 1984, que é o lance de você ser observado o tempo todo e até que ponto, ali claro, o Truman o próprio Truman, ele não sabia, ele não tinha essa consciência, mas assim, pra ele a vida dele que, porra, era de conhecimento de milhões, pra ele era algo privado era particular, então você se com aquele personagem porque ele é inocente naquilo tudo, ele tá vivendo um circo quando na verdade ele não armou nada daquilo ele não queria, sabe? Aí entra aquele grande debate de você ser observado todos os lados até que ponto você também sabe ou não sabe. Porque, por exemplo, você entra numa empresa assim que você passa pela portaria de qualquer firma, você sabe que tem uma câmera, você não pode não estar tá vendo mas passou pela porta de uma boa, de uma grande empresa, óbvio, existe segurança ali que tá marcando a tua cara. Mas será que no elevador no banheiro também não tem? Será que ó, num corredorzinho que você tá passando para beber ali no bebedouro será que também não tem? Então são situações que até onde eles estão te deixando com liberdade para ter a sua privacidade ou se você tá sendo controlado desde o momento que você pisou naquela firma. Sabe, isso o show do Truman ele mostra. Só que ali ainda vai mais fundo, mostra o quanto existem pessoas que gostam disso. Ou seja, se existiam espectadores que queriam ver o show de Truman, é porque existem pessoas que gostam de ver a vida dele. Tá aí os Big Brothers da vida, né? Como George Orwell, que <risos> ele deu uma de pré cog na época, né? Ele já tinha previsto que as pessoas na natureza humana gostam de ser voyeurs. Quase todo mundo é um voyeur, um potencial. Só que, porra, chegar a se criar um espetáculo com isso, é que ficou algo muito mais nocivo. Porque você tem programa, você tem, Ou, no caso, comercial, você tem... Você vende produto através de mostrando vida de pessoas, sabe? O que me interessa, se o cara pulou na piscina ali, se estão tendo briga na cozinha, se tá tendo, porra, namorinho na no quarto da laranja, fora-se isso tudo. Então, até que ponto eles estão te perguntando Marcel, tu quer ver isso? Marcel, posso botar meia hora na TV aberta pra você ver, você e sua família, todo mundo vê meia hora porra, de um programa que eu quero que você conheça todos os participantes dessa casinha aqui? Porra, sabe? É uma situação que eu acho que tá aí. Mais um canal de comunicação que,
0: em vez de informar, assim, tá manipulando pra bitolação, né? É uma bitolagem tremenda. É, eu vejo que isso, na verdade, acontece baseado principalmente nas redes sociais, né? Porque Bem, é. às vezes você cansa de ver que tem uma caralhada, assim, de aplicativos, né, que você tem que... Você bota lá, estou, sei lá, na pizzaria tal, né? Aí tem o número da pizzaria, tem a hora que você está na pizzaria, ou seja, é. esse é o tipo de coisa que o nego estava até utilizando para cometer assalto. Assalto, exatamente. Então, quer dizer, até que ponto que você vai... É... mantém a sua integridade, né? Exato, e você vai se expor cara, porque tem gente que faz isso simplesmente eu não consigo entender que tem gente que fala assim, ó, oh, vou cagar, aí embaixo escreve na rede social, Exato. não interessa, sabe eu tô
1: comendo, eu tô bebendo, o cara tira foto do prato, de comida, porra, sabe aí tá lá o nome do restaurante no prato aí você, ah lá, eu já sei onde ele passou ele foi naquele restaurante, porra, são coisas que você precisa saber mesmo, ou você realmente tá interessado, Uma pessoa tá mostrando o prato pra você realmente saber que a pessoa tá naquele restaurante, sabe, são situações assim que eu acho que aí que tá, há uma perda de controle em alguns momentos vai gerar um futuro estópico. Isso gera um futuro estópico porque é o quê? É a falta de você ter um controle sobre uma liberdade que você... O que é liberdade? Era você ter algo que você pode fazer o que você quer ali sem precisar ter alguém. Ah, eu vi você, Alexandre, você passou ali. Ah, eu vi você, fulano, você passou ali. Ah, você passou ali. Por quê? Porque registrou. Porra, sabe? Às vezes eu não quero isso, cara. Eu não queria que você soubesse que eu passei ali. São situações assim. Então, é... Cara, o show do trauma mostra isso. Até que ponto você realmente... Você é dono da sua privacidade? né Essa fica a grande pergunta você, né? é complicado
0: é, até que ponto que você quer manter a sua própria privacidade né também é, tem é. um pouco disso também tem aí é só aplicativo rede social essa coisa toda né é tudo muito em excesso acho que hoje em dia também você tem muito esse lance do excesso né é tudo é o tempo todo o nego no telefone porra até no cinema mesmo é um saco cara. sei lá há 10 anos atrás não tinha isso mas hoje em dia o cara tira foto de trailer o cara porra sabe tu tá no cinema o cara do teu
1: lado saca um celular a palavra é essa saca o celular e tira foto ali na hora da namorada do lado. Cara, é aí que tá o Blade Runner, novamente. Houve um excesso de tecnologia e você perdeu o controle. E Blade Runner mostra o próprio Minority também, o AI, Inteligência Artificial, né? Que a gente já debateu sobre inteligência artificial. Mostra o quanto tecnologias desenfreadas... O que é ser desenfreado? É você não ter mais como parar frear. Você não tem controle daquilo. Cara, você tá comendo no restaurante, porra, tem um cara do seu lado povo ouve aqueles barulhinhos de celular, ou então o cara por uma mesa em frente, se levanta com a namorada pra tirar uma selfie, tudo isso te tira, às vezes você tá conversando com alguém legal, tira a tua concentração, você vai parar, às vezes você sai nessa foto, a gente não sabe, mas às vezes você tá saindo ali no cantinho da foto, tudo isso fora, você praticamente é alvo das tecnologias desenfreadas de hoje, sabe? É, e
0: até um clássico aí que a gente pode falar, né na verdade pode fazer dois paralelos com esse lance da tecnologia, um é o do Chaplin, tempos modernos, né, de, é. É de 36, mas aquilo dali é, é realmente muito atual Puxa. ainda, né, cara, mecanização do ser humano, é. ele se tornando mais máquina e menos humano, né? É. Ficando focado justamente naquilo dali o tempo inteiro, etc, etc, né? E você é. tem também o wall é. que você tem duas pessoas ali conversando uma do lado da outra, mas olhando pra tela do computador. As pessoas é. não se olham mais nos olhos, sabe? E tem até um lance lá que acontece mais pra frente lá que é, tem uma personagem que ela deixa, assim, sei lá, olhar pro computador, o cara, a cadeira, alguma coisa do tipo. Aí ela fala e olha só, eu não sabia que tinha uma piscina aqui. É. Ou seja, é o tipo de coisa que acaba acontecendo, é muito muita gente, às vezes, fica focado 100% na tecnologia, até vendo aí, esses dias, pelo próprio Facebook, né, eu reclamando disso, é né? que, cara, é muito difícil, hoje em dia, você ter um contato, às vezes, com a pessoa, que a pessoa, no meio da conversa, não vai soltar um Twitter, um Facebook, um Instagram, né, soltar esses nomes, assim, ou qualquer outro tipo de aplicativo que tem aí, pra saber onde é que os outros estão, localização, etc, então, isso é o um tipo de realidade que consigo ver hoje, também, esse excesso de tecnologia, tomando a vida da gente, de uma tal maneira, que a gente deixa de ir lá fora, deixa de fazer determinadas coisas pra ficar focado justamente em coisas mais fechadas, assim, entendeu? Teve
1: um exemplo do que aconteceu, que eu vi acontecendo, numa discussão de banco, uma fila de banco, a mulher sacou o celular, eu sempre falo sacar porque, porra, quem tira assim, de repente pra mim é que nem arma, né? A mulher sacou o celular e tirou foto do cara, assim, ali eu não entendi direito, porque quando eu cheguei já tava a confusão já acontecendo, então eu não entendi direito, parece que teve confusão na fila, né, e tal, não sei se furou fila, ou ela entrou na fila errada, ninguém informou a mulher e tal. Houve um desrespeito ali em palavras com ela, ok, né? O cara foi meio grosseiro, tudo bem e então, tal. Aí a mulher puta sacou o celular e tirou foto falando aqui, ó. Então a tua cara vai aparecer e eu vou te processar. Olha só a situação. Até, sei lá, 20 anos atrás, 15, porra, alguém mirar na tua cara pra tirar uma foto é uma parada que ia te espantar. Atualmente a mulher ali no banco fez isso, tirou e o cara não teve uma reação. Ou seja, começou a ficar mais submisso àquela ação, né? Ou seja, a reação dele foi mais assim, de espanto. Ele ficou meio que fechado numa defensiva. E ela atacando, tirando foto dele no celular e falando aqui, olha só, agora eu vou te tirar, então, pra te processar depois. Ela falou assim no banco, eu vi. Então, quer dizer, em alguma situação normal, assim, humanamente normal, eu pensaria cara, uma pessoa tirando foto de você pra processar. Primeiro, ela é uma advogada, ela... tudo bem que você pode processar quem, hoje em dia, né, não, existe isso. Ah, eu vou te processar e tal. Mas, porra, ela age como se fosse uma promotora. Ela tira uma máquina, né, um celular, pra tirar uma foto sua. Isso tudo cabe aqui nessa gravação de Futuro de Top, porque isso vai gerar em algum momento futuro de top, que é o descontrole total de você ter a sua cara espalhada de repente, ela vai botar no Twitter dela, a tua cara, aqui ó, esse foi o grosseiro que me xingou no banco, ela vai botar a tua cara no Facebook, dizendo aqui ó, esse foi o palhaço que me ofendeu na fila, ela vai botar a tua cara no Instagram com filtrozinho de tratamento demais para aqui, esse foi o otário que me chamou disso, quer dizer, aí eu chego peraí, você sabia em algum momento que usar imagem alheia, se a pessoa não autoriza, você tá indo contra a lei, você olha só, não, eu não autorizo a minha imagem, não quero você tirando foto, pode te apagar agora senão eu vou chamar uma autoridade, tu então, quer dizer, as pessoas esquecem, esqueceram que, pô, tu pode ver isso num restaurante que você tá comendo com a sua família ou numa outra família do lado, o pessoal tá aniversariando todo mundo tirando foto, é óbvio que você em algum momento vai sair naquela foto, cara, se a mesa tá na sua frente, tu vai sair no cantinho, a pessoa depois ela pode recortar cortar, enfim, mas se não fizer isso, tu vai sair aí se você não queria que eu saísse, até porque se alguém me ver ali, eu, eu não queria que soubesse que eu tava nesse restaurante, o meu chefe não podia saber eu falei que tava doente, sabe, tem essas merdas tu pode realmente estar tá numa, né, mentira e tal mais você. Teve gente... um
0: cara só te botando lá, mas teve um cara que pediu licença, eu vi na televisão outro dia, o cara pediu licença do trabalho, não sei o que, foi viajar e ficou botando foto no Instagram lá e tal, entendeu? Na rede Sim. social. O que que aconteceu? Levou ajusta justa causa. Exatamente. Mas aí que tá.
1: A situação é o seguinte, você tá num ambiente público, ok, com a sua família. Uma outra família está tirando foto, ok, também. Mas ali, se você saiu, foi acidental. Só que se essa pessoa hoje, e hoje é o que mais acontece, postar no Facebook ou postar em qualquer rede social, cara, de repente, essa outra família tava aniversariando, tem um conhecido em comum com o teu chefe. E aí fala, caraca, eu tô vendo o Diogo. Pô, o Diogo tá ali no canto. Ele falou pra mim que não ia trabalhar hoje, não, né, não ia, porque tava doente e tal. Olha só que merda. Aí você gera. Já... Falou
0: que tava duro ele, né,
1: cara? É tá devendo dinheiro, né? Aí que tá. Eu quero chegar nisso, porque você vai gerar uma situação de puro conflito. Isso é desconcertante. Isso é conflitante. Essa mulher, tudo bem, se ela foi ofendida, ela podia contra-argumentar com ele e ter, né, um bate-boca. Mas quando ela saca o celular e fala que vai sair e botar a imagem dele em local público ela já tá agindo contra uma lei de que é o seguinte, cada indivíduo tem direito à sua imagem, cara. Ninguém pode tirar uma foto em mim e falar, eu vou publicar, Marcel. Não, eu não autoriza né? Minha... Tanto é que se vocês repararem, tem pegadinhas, ou não sei Silvio Santos, ou em qualquer uma, se você reparar a cara de alguns, fica embaçada. Por quê? Porque essa pessoa não autorizou a imagem. A cara da amiga aparece, mas a dela tá embaçada, ela tem direito. Mas aí é que tá o problema. Até 15, 20 anos atrás ninguém postava nada em rede social, porque nem tinha rede social e nem tinha visa internet. Porque todo mano tirava a foto, morria ali na foto caseira, particular, que ia pra um álbum de um livro em casa. Ninguém via, a não sei a família daquela pessoa. Hoje, o teu chefe, através de um, que conhece outro, que conhece aquele, pode saber que tu tava num restaurante tal, cara. Quando você falou que tu, tu tirou licença porque tu foi tirar, sei lá, tu foi extrair um dente, o um siso, tava com dor no dedão do pé. Porra, olha a merda que isso vai dar, entendeu? É uma situação que você já não tem controle do que você faz do dia a dia. Você não pode que alguém tirou foto sua, sem você permitir, e lançou numa rede social, onde trilhões assistem a ...olham e, Agora, e compartilham, né, cara? Em... Essa é uma situação até que é administrável...
2: ...agora, você imagina, por exemplo... Ó, é... ...recentemente, essa semana mesmo... ...na Austrália... ...uma mulher tirou foto do cara no shopping e tal, não sei o quê... ...porque ele estava tirando foto do filho dela... ...e aí postou na internet e tal, não sei o quê... a foto desse pedófilo e tal, não sei o quê... ...mais de 20 mil compartilhamentos... E depois ele ligou pra polícia e se explicou falou assim: pera um pouquinho, não era bem isso. Eu tava tirando foto aqui de um cartaz do Star Wars, do filme, que tá. Depois eu fui mandar a foto pros meus filhos, né? Então, possivelmente, eu tava com o telefone aqui na frente, e ela achou que eu tava tirando foto do filho dela, e a mulher teve que se retratar né? em público. Mas imagina, caiu então no Face e ela chamando ele de pedófilo. Olha só o tamanho da coisa, né?
1: Essa aí, no caso, ela foi arbitrar em tirar, em colocar a foto dele como pedófilo, e foi uma precogue, né? Porque ela tentou julgar o cara sem saber. Antes de tudo ela já achou o é. um cara de é, um é. criminoso sem realmente saber de nada se o cara é um criminoso. Ela deu uma de precogue. Ela isso ser uma precogue aí, no é. merda Ela deu uma de dread, né? Só faltou ela Exato, faltou executar.
0: Né? É, eu vi, inclusive, foi um videozinho que acabaram fazendo também, que tem, assim, tipo umas meninas na piscina e tal. Não sei se vocês já acham chegaram a ver isso, mas tem as meninas e tal tirando foto não sei que, estão de biquíni não sei que, babá, blá, blá. aí joga na rede social, aí um compartilha daqui, um compartilha dali, aí tem um cara mal-intencionado obviamente pega aquelas imagens ali que elas tiraram na piscina, e tá site pornô, e joga num site pornô assim, entendeu? Ah, acompanhantes, VIPs e etc. Entendeu? Ou seja, é o tipo de coisa que acontece consideravelmente. Então, até que ponto que você tem ali a sua liberdade para fazer as coisas, até que ponto isso vai ser prejudicial para você mesmo, né? Quer dizer, você coloca informações suas disponíveis pra todo mundo, mas ao mesmo tempo, porra, será que há realmente necessidade pra você botar tudo que você faz na internet? Você postar tudo, você publicar tudo, você se expor, né? O que acontece, na verdade, hoje em dia é isso. É um excesso de exposição considerável, né? Então, é o tempo todo nego postando no Facebook, ou postando no Instagram, ou postando no Twitter ou qualquer outra rede social aí e tal. E esse é o tipo de coisa que acaba se tornando prejudicial porque tem pessoas no mundo que vão acabar usando isso daí contra você, né? E até de uma maneira errada e vão transformar aquilo dali que deveria ser usado como um lazer num malefício pra prejudicar você aí de alguma maneira, né? Cara? É algo criminoso até, né? Exato, e pô, isso daí é algo que é possível você ver no futuro de uma maneira muito mais agravante, né? Esse caso daí da australiana então chamando o cara de pedófilo, pô, imagina só, o cara tá, sei lá, tirando o carro lá e tal, botando o nicho na rua, o pedófilo aí não sei o que, pô, junto uma galera ali sei lá, mata o cara ali, julga o cara por algo que ele não fez, sabe?
1: Ah, isso me lembra pulando já até de um filme pro outro agora que tem nada a ver com o Futuristop, que é o Esqueceram de Mim, né? Que realmente, o que faz um mito, né? Em cima de uma pessoa que, porra, não é nada daquilo, que era o, era o assassino da pá de neve, né, cara? O velhinho. <risos> o velhinho lá do Esqueceram de Mim, que todo mundo é. achava que o velhinho era um assassino e tal. E, na verdade, pô o velhinho era bondoso, tava com problemas com o filho e tal. Quer dizer, olha só, uma situação gerada. A gente nem precisa ir muito longe aquele caso famosão da escola base de São Paulo, né? Que, porra, todos os pais de, das crianças, porra, massa os professores foram também acusados de pedofilia e depois a escola foi fechada, foi um rebuliço na época, né? E os professores eram inocentes, cara. Depois foi confirmado que nenhuma criança foi abusada ou assediada e, e, e molestada e nada e tal. E os professores todos perderam o emprego, porra, destruíram as famílias dos professores, sabe? Então é um lance muito perigoso esse, esse de você ser um juiz dread. Você
0: suspeitar, você julgar e executar, né, cara? É um lance muito perigoso. Sim, porque você acaba fazendo aí suas constatações baseado simplesmente nas informações que tem tá ali na sua frente, né? É. Isso daí a gente acaba vendo aí, inclusive, no próprio Facebook, né? Falando mais uma vez aí de rede social e tudo, que é você utilizando de uma ferramenta pra você manipular uma determinada opinião e etc, né? Tem até a foto assim que o nego faz, que, por exemplo, tem assim, tem um cara, como se o cara tivesse de joelhos, né? Aí, na verdade, são três imagens que acabam fazendo, né? Por causa do enquadramento, né? Aí tem o um cara tipo de joelho, assim, com uma arma que tem uma baioneta perto da cara dele, né? Então é como se fosse, ah, o cara ali atrás dele tá meio que torturando ele, alguma coisa do tipo, né? Aí tem a foto completa, né? E tem uma outra que é o cara, na verdade, dando água pra ele que ele tá ali, cansado, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí você vê a foto completa e tem o um cara que tá ali do lado dele, em pé, com uma arma, tipo nas costas, assim, entendeu? Aí você vê o cano da arma e tal, a baioneta, e o outro dando água pra ele, assim. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que vocês às vezes, por causa do ponto de vista da informação, do trecho de informação que você tem, você acaba já fazendo esse pré-julgamento aí, dando essa de pré-COG, e você já acaba meio que se tornando quase um executor ali daquilo que tá sendo dito, né, cara?
1: Cara, basta um boato, uma brincadeirinha às vezes levado a sério espalhado de forma séria pra destruir a tua vida mesmo, sabe? É um lance muito perigoso isso, cara. A gente leva na sacanagem um amigo ah, fala aí, maconheiro. Aí, um zombador te chama assim. Aí, porra, essa palavra maconheiro passa na cabeça de uma criança que fala pro pai, ó, oh, falaram que o Marcel é maconheiro. E sabe que uma fofoca começa com... e vira uma bola de neve. Aí, passa pra outra casa, ah, mas além da maconha, ele também cheira cocaína, aí vai indo, vai indo, porra cara no final eu posso ser preso por ter droga na minha casa cara, droga de tráfico e heroína e teria é um lance muito perigoso cara, começa tudo com uma, uma zoadinha e de repente vira realmente algo que pode destruir a tua vida sabe, e por isso que com o futuro de top que a gente falou de manipulação né, tudo isso de controle, manipulação ou falta deles né, falta de no caso de controle, é isso principalmente pelas tecnologias hoje que cara, qualquer um pode tirar, você tá saindo do banho aí, de repente tá porra passando pelo corredor, nego tira uma foto passando pela janela, sabe? Então, quer dizer, são coisas que podem qualquer um tirar a tua privacidade a qualquer momento, que eu acho que até 15 anos, 20 anos, era algo mais difícil de acontecer. Até porque, porra, não tinha celular, ninguém levava já uma máquina fotográfica, praticamente, o celular é uma máquina fotográfica, porra, no bolso da calça. Ninguém tinha isso, sabe? E com zoom, com não sei quantos megapixels, não sei o que, com 5.0 de, de resolução, porra, sabe? Pega a caixa de feijão no teu cliente. Olha a falta de controle que você... Cara, a verdade é essa, você não tem o seu dia a dia livre. No seu cotidiano, você não tá 100% livre. A verdade é essa. Se você já tem um perfil no Facebook, um perfil no Twitter, você já tinha um registro na internet que um cara de São Paulo, do Paraná ou do Chile podia te achar. Então, cara, é fato. As redes sociais acabou, de alguma maneira, interligando tudo. Sabe que eu posso descobrir as escolas de todos vocês da infância? Porra, tem registro de nome de diploma. Eu vou na internet e falo, ah, se eu souber o nome completo da pessoa, eu sei a escola que essa pessoa se formou quando tinha 18 anos, 17, lá no segundo grau entendeu? É uma parada, é isso que eu falo, cara, é uma parada que ao mesmo tempo, é bacana a internet, pô, você quer estudar, quer aprender sobre um determinado assunto e tema, é bacana, mas sem o controle, que é o futuro distópico que a gente falou tanto, porra, falta de controle, falta de você saber que tá sendo manipulado, mas com disfarces, né, tudo você não sabe, mas tá sendo manipulado e tal, os grandes big brothers aí, o 1984, que o George Orwell mostrou bem, porra, existe, cara, existe, sabe? Hoje o ônibus mesmo, tem câmera escondida em ônibus que a gente não sabe, lá na traseira dos ônibus tem câmera escondida agora, então tem Lança assim que porra, é
2: foda. Tem gente escondida em ônibus que a gente não sabe, né? Não Esses tem. casos dos fiscais aí, né? Que ficam escondidos pra dar porrada nos moleques lá.
1: Exato é. Uma comparação que eu acho bacana É um do passado e um de agora Recente Um futuro histórico que eu acho muito interessante Que é, tá no meio disso tudo que tá falando De espetacularização Dentro de mídias sociais, né? Ou de mídias, no caso, de comunicação E que, cara, o espetáculo Faz algo, às vezes, sério, trágico e, Ou então vulgar, como é reality show da, da vida Se tornar um grande show Um grande espetáculo mesmo Que além do show de Truman hein, Que o Daniel lembrou bem e tal É um do passado Que eu sempre gostava de ver Que é o Sobrevivente <risos> Aquele com o Arnoldão Que, porra, nada mais é ali É um futuro bem histórico que se transformou num grande programa de televisão que era o que Era um homem se mutilando, até né, se matar. O sobrevivente, aí é que tá o título do filme, é o sobrevivente ganharia o prêmio principal. É esse do passado que mostra isso. É um futuro que os grandes meios de comunicação parecem dominar ali o, todo o sistema social. Os programas de televisão hoje em dia ali do, do filme, né? Já tinha violência explícita, até a morte explícita e as pessoas torciam, né, pro sobrevivente. E os jogos vorazes, que bem ou mal se você analisar, é um filme recente, mas também demonstra isso. Claro que ali tem também ali no meio, um, um lado mais de, deles mesmo terem um, um trato ali, com a política local e tal, mas, não deixa de ser um jogo, tá todo mundo querendo saber qual é a equipe que vai vencer, e também tem morte, né, qual é a equipe que mata, qual é a equipe que sobrevive e tal, então, isso é o um grande debate no seguinte, o quanto os programas de lesão não tem limite, até pra expor o próprio risco de vida de uma pessoa, né, Ou, no caso a vida da pessoa, com um risco de morte aí, é, né, algo que você, dizer, pra chamar audiência, o cara se coloca dentro de uma comédia abelha, olha, a audiência subiu, vambora pô, mas se o cara for ferrado numa abelha, ele tem alergia, pô, o cara incha, morre e... na hora, para de respirar e acaba, sabe? Tem situações assim, o cara que bebe não sei quantos, 300 de copinho de vinho e tal, pô, o cara pode entrar em coma alcoólico ali naquele momento, o cara não sabe. Então, você acaba analisando por um filme de 1987, que é O Sobrevivente que é um filmaço, até gosto mais do que Os Jogos Vorazes, que é meio novelesco e tal, mas ao mesmo tempo Os Jogos Vorazes também acaba mostrando a grande espetacularização que virou esse lance de programas, né? Por mais que Os Jogos de Vorazes não seja um programa de televisão ali, totalmente televisão, mas é um programa, é um programa visto, é né? um programa ali assistido ali pelas populações esfomeadas, e pô, o um Sobrevivente era um canal de televisão, tinha um apresentador ali, inclusive meio Gugu Liberado e tal, que apresentava o show ali, e era um homem se matando então, fica aí, um futuro stop cara, que eu acho que não tá nem tão futuro, a gente vê alguns caras de apelando ao
0: extremo aí, né cara, que nego, É o um UFC mesmo, né cara, de vez em quando aparece um aí com fratura esporte. É,
1: exato, exato que é uma parada também muito violenta, agressiva e tal, né. É o famoso, né, pão em e tal, que não importa. O público quer espetáculo. Então, se o cara perder um dedo ou ficar com a cara em chamas, como aconteceu com o Luiz Ricardo, né? O eterno bozo aí do Silvio Santos. Pô, tava brincando com a Bareda incendiou a cara dele no programa do Ratinho. Então, quer dizer, tudo em nome de audiência, cara. Não importa o que você faça. Nem que perca um braço. Mas se tá dando ibope, é isso aí. É um futuro que eu acho que, sabe, tá muito próximo aí. É bem distópico isso aí. Imagina, você ligar um canal e, de repente, você perceber que tem nego a Vera querendo um matar o outro. Mas, pela audiência, isso é válido, sabe? Então, um casal transando ali em rede aberta, rede nacional, sexo explícito, mas por audiência, né, aquilo é válido. Então,
0: são situações assim que eu acho que é bem grotesco, né, pro futuro aí. É, falar nesse lance de super exposição, tem duas coisas aí que eu queria falar ainda, né. Com relação ao Facebook ainda, né, que fizeram um vídeo, agora eu não lembro direito qual país foi, não sei se foi na França, se foi na Holanda, alguma coisa do tipo, mas fizeram assim, era como se fosse assim, os caras eram tipo cartomante, né aí tinha um com um ponto, né, e o outro numa parte assim, um pouco mais isolada né só pegando as informações da pessoa e passando pra ele através do ponto pra mostrar ali que o cara era realmente o cartomante e tal, entendeu? E o cara era vidente e etc, né? Falar, ah não, sua cor favorita é azul, seu nome é tal, seus pais são fulano e beltrano, não sei o que você tem um cachorrinho chamado, não sei o que e tal e tá tudo na internet no final das contas, sabe? Então, por causa da super exposição acaba se prejudicando aí consideravelmente né, cara? E por causa disso também, tem um outro filme que eu acho fantástico e, na minha opinião, é o mais próximo que tem, assim, da nossa sociedade hoje, que, a meu ver, também é o mais próximo do nosso futuro, que é o Idiocracia, que foi feito pelo Mike Judge, né, aquele, o cara que ele inventou lá, o Beavis e Butt Head tudo, né, atualmente tá aí com a série Silicon Valley, inclusive vale muito a pena assistir, bem legal, ainda HBO que no Idiocracia, foi, acho que é um filme de 2005, se eu não me engano, que é como o Luke Wilson, que acontece o seguinte, ele é um cara assim, um cara mediano, um cara medíocre mesmo, né? Do exército e tal, ele, ele faz, ele parte tipo num experimento, né? Que ele ia ficar tantos dias congelado e tudo, só que na verdade o experimento acaba sendo cancelado lá pelo governo e tudo, né? E ele fica congelado por na verdade 500 e tantos anos. E aí ele acorda no ano 2500 alguma coisa, sei lá, 2550 e pouco, alguma coisa assim, e o que acontece? Ele chega lá, nesse futuro fodido, e ele descobre que... As pessoas são extremamente burras, extremamente ignorantes. Então, assim, o futuro visual é Wall-E, entendeu? São pilhas e pilhas de lixo e tal, nada é reciclável. E a televisão é estupidamente sensacionalista. Um dos programas de maior audiência na parada é chamado Ai Minhas Bolas, que é, na verdade... É uma paródia ali do Jackass né cara, é simplesmente tipo, você vendo o mesmo cara levando porrada na, no saco com, sei lá o cara pega um castor e dá no saco do cara, o cara pega, sei lá, uma bola de boliche e dá no saco do cara, é sei lá, é jogado do um décimo andar de um prédio e acaba batendo ali com o saco na sacada do prédio, sabe, é um negócio assim, e cara, o idiocracia pra mim é um dos futuros mais próximos que a gente tem hoje da sociedade. Tá aí, eu não
1: vi isso, agora eu fiquei até curioso hein.
0: É um filme bem debochado, na verdade, né? O Mike Judge, pela própria escrita dele, ele é bem debochado. E, assim, visualmente é, é bem caricato mesmo, né? É bem pobre, assim, visualmente, o filme, na verdade, né? Porque é realmente pra fazer essa crítica porra, ao modo como o ser humano acaba se tornando, né? Porque a ideia, na verdade, de geocracia funciona da seguinte maneira. Começa com uma narração em off, na verdade, né? Tem várias narrações em off, mas começa assim. Se você pensa que o futuro vai ser, Ala la Jetsons, uma coisa utópica, é tudo bonito, naves espaciais, né, tudo funcionando perfeitamente e tal. Não, o futuro vai ser, na verdade, dessa forma daqui, porque você coloca, assim, um casal, vamos dizer que seja um casal culto, né, tem uma situação financeira bacana, etc e tal, né, só que eles não vão se reproduzir pelo fato da situação atual não estar muito boa. Então, assim, é como se fosse acompanhando a vida desse casal e a vida de um outro casal qualquer. É, assim, e chamam de white trash, né, que é o um cara tipo caipira, vagabundo e tal. Então, como é que eles fazem esse lance? a gente coloca assim, esse casal que geraria bons filhos, vamos colocar dessa maneira, geraria filhos inteligentes filhos, né, que seriam matemáticos, químicos físicos, arquitetos, engenheiros blá blá, blá, blá. só que eles não se reproduzem e aí acontece até um acidente lá isso é no, logo no começo do filme, né, pra entender o conceito da parada, então, o cara acaba sofrendo um acidente e morre, e a mulher pelo fato de já tá muito velha, não vai reproduzir já tá com mais de 40 anos e tudo, né e então, né, aí eu falo, ah não, meus ovários já não estão né, naquela mesma situação de antes e tudo, por causa disso, né, é mas pelo menos, né, eu sinto aí que o mundo vai ter um lugar melhor, não sei o que e tal. Mesmo que eu não consiga gerar filhos, essa coisa toda. E do outro lado, você tem um cara assim, que é um caipiro, um vagabundo, um safado, não sei o que. O cara é casado, já tá cheio de filho. O cara mora numa situação de merda assim, né? E o cara ainda pega a vizinha e ainda pega... Tem uma outra amante, não sei o que. Ou seja, o que é mais fácil no mundo? Você ter um mundo realmente utópico, onde você vai ter realmente pessoas, uma sociedade onde você tem várias pessoas que são inteligentes, cultas, estão contribuindo para o status quo e etc. Ou você vai ter, na verdade, um bando de gente burra e ignorante, sem estudo nenhum, que vai servir aí só como massa de manobra e etc, etc. Né? Porque mostra assim no filme, né? como se aquele casal ali que poderia realmente gerar uma prole bacana não vai gerar ninguém, por causa da situação financeira, e em paralelo com isso, você vai ter um cara ali que vai ter, sei lá, mais de 80 filhos espalhados por aí, que vão ser tão merdas quanto ele, então no final das contas, o mundo vai ser praticamente governado por idiotas e imbecis, sabe? Então o lance do idiocracia é exatamente isso, cara, é justamente focar em como que a gente tá, vamos dizer assim, deixando o mundo hoje, para as pessoas que vão vir no futuro, se nós como pais estamos realmente fazendo um bom trabalho e educar da maneira mais correta possível dar a melhor educação possível colocar nas melhores escolas possíveis etc, etc, entendeu? Passar o máximo de moral e ética possível, o máximo de conhecimento que você tem, para você formar até um cidadão, né? No futuro será um cidadão e até mesmo melhor do que você, né? A ideia, na verdade, para quando você procria é isso, você tentar fazer uma versão um pouco melhor de você, né? Não tô dizendo que vai ter que ser uma cópia perfeita de você mas você vai tentar gerar filhos que tenham pelo menos os mesmos conhecimentos que você tem, o, né, os mesmos valores que você tem, etc, né. A mostra isso, que na verdade o futuro vai ser dominado por imbecis, sabe, então é muito louco o filme, tem muito deboche em cima, tem é, lança assim de nego só comer comida tipo pacote salgadinho né, refrigerante e tal as plantações estão morrendo porque ninguém joga água lá, entendeu, porque teve muita essa propaganda esse assim, filme como se fosse tipo um Gatorade, né, não, mas ele tem eletrólito, sabe. Não, mas pô pra você jogar alguma coisa ali pra plantação gerar e tal, pô, você tem que jogar água, né? Não, mas água tem eletrólitos. Não, não tem eletrólitos. mas eletrólitos não é pra planta, né? Aí o cara demora, entendeu? Que ele veio do passado e tá, fica 500 anos ali congelado, quando acorda no futuro, né? Ele tenta conversar de uma maneira coerente, que nem a gente tá falando aqui, e todo mundo chama o cara de viado, diz que o cara é um babaca, diz que o cara é um merda, que o cara é retardado, entendeu? Então, automaticamente, todo mundo meio que se vira contra ele, sabe? Então, tem muito disso. Aí Fica tentando convencer a galera ali de como funciona, né? não pra você plantar tá alguma coisa e tal, pô, depois você tem que regar, mano, você não tem que regar com um gatorade da vida, você tem que regar com água, né, não, mas a água não tem eletrólise, não tem o que e tal, aí fica nessa lenga-lenga ali, pra ele tentar explicar como é que funciona, e ele não consegue, entendeu e ele tá sendo coerente o tempo todo naquilo que ele tá falando, mas as pessoas não conseguem entender, então é muito maluco, cara e, e pô, é muito foda, tem umas paradas lá que ele tenta explicar pra mulher no hospital, por exemplo, que ele tá sentindo alguma coisa, e a mulher tem tipo um painel assim na frente dela, com desenhos por exemplo, ah, facada na cabeça, tiro no braço, perna quebrada e tudo. Tem tudo isso em desenho, entendeu? Então, se você chega lá e fala, eu tô com a perna quebrada. Ela vai e aperta o botão onde tem perna quebrada. E você é indicado lá pro médico, entendeu? Só que o médico é um cara muito merda, assim. Um cara maloqueiro também, entendeu? Fala um monte de palavrão, fuma cigarro, coça o saco, etc. entendeu? Então, cara, assim, de todos os futuros que a gente tem aí com relação a superpopulação, lixo na rua, é, doença, etc, etc. Né, gastos, né, de recursos, etc. Eu acho que a idiocracia ele consegue resumir muito bem assim como é que vai ser o futuro mais próximo da nossa sociedade no futuro. Sem sacanagem. E é muito bom o filme, é muito engraçado. Vale a pena conferir Não. também.
2: Bacana. É, pelo que eu entendo, assim, a distopia é, é sempre baseado, ou um futuro, né? Uma ficção num futuro distópico é sempre baseado nos temores do ser humano. Então se a gente pensar tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente até vê acontecendo, mas tem medo que aconteça numa escala maior, isso aí
1: é um futuro distópico. Faz sentido. É, é, é. Faz sentido. Eu acho que é esse caminho mesmo. Eu não digo nem só medo, né? É do inesperado, é daquilo que. É, e consequentemente acaba tendo medo, né? Porque o ser humano sempre teme o que não conhece, assim, muita coisa. Exato. E basta quebrar algo que tá dentro de uma ideologia sua, ou de algo que você esperava muito, né? É uma quebra de expectativa ou é uma quebra de esperança. Só que eu encaro para um lado muito negativo. Aí entra aquilo que você falou lá no início da gravação do exagero. Aí entra o que eu acho que muitos futuros nem são tão exagerados assim, como é o caso do contágio, né, que o Soderbergh cria, é uma parada tão simplória, banal que vai acontecendo, é um vírus que vai se espalhando e de repente você vê o desespero das pessoas na rua em querer entrar na própria casa pra se trancar porque se sair nas ruas tem que usar aquelas máscaras de, né, lá Breaking Bad, aquela parada toda química e tal, então você vê que é uma parada simples, então não precisa ser tão, né Blade Runner, assim, tão exagerado mas ainda assim, você vê que não é nada bom, não tem mais positividade nenhuma naquele futuro, não é algo positivo então eu encaro muito a distopia é o lado dark, né, da utopia, é o lado maléfico, é o lado que você, é o que o Pimp até brinca no, no off, que ele adora ver séries ou filmes de grupo de sobreviventes em situações de merda, né isso acaba sendo quase uma distopia, se esse grupo de sobreviventes numa situação de merda, for no futuro, tipo eu acredito que The Walking Dead, é algo meio assim aquilo ali, aconteceu, claro, num tempo que não é o nosso, a gente já imagina que porra, metade da população, imagina não, a gente tá vendo que metade da população foi dizimada e tal virou zumbi no caso, né, e você vê que porra, gente tão tendo que sobreviver, aquilo pra mim é um futuro distópico, né? Então você acaba percebendo. O Mad Max é uma realidade distópica. Porra, os caras não tem mais família, direito, casa. Tem mais moradia legal. Você não vê mais gramadinho, casinhas com cerca branca. É tudo deserto, arenoso. Então, em algum momento você sente uma aflição. Uma agonia. Então é bonito que seja o deslumbrante, um futuro avançadão como o Minority Report. Há uma certa distopia naquilo. Quando o policial se vê caçado pelo próprio sistema que a polícia criou. Né? E de repente ele tem que contar com uma paranormal que cometeu uma falha. Aquilo é uma distopia total pra ele, né? E que eu acho que é até o ponto máximo, que é o Chico, a aí nessa hora ele tem que confiar mesmo, porque ela fala, ah, vira direito e tal, e eles sendo perseguiram e tal. Não, quer dizer, é uma distopia, porque no futuro tópico seria tudo certinho. Ela falaria onde é o crime, ele iria lá, pegaria o criminoso, seria preso e acabou. Toda a glória e louros pra ele. Mas não, ele é incriminado, ele tá na visão dela. Então houve uma distopia ali, entendeu? Eu acho isso, a distopia, isso é uma distorção da utopia. Ah, que futuro bonito, seria assim e tal. E não, de repente vira do avesso. Aí eu acho que entra a distopia. É, né? e
0: tem outros milhares aí de futuros distópicos, né? A gente falou alguns aqui que a gente considera os mais interessantes, os mais viáveis, né? Tem outros futuros aí que eu acho que nunca irão acontecer. A gente tá em 2015 aqui na gravação e ainda não tem o meu hoverboard. <risos> Eu não tenho meu tênis ajustável fazendo, não tenho minha jaqueta que seca é que estão fazendo. Porra, aí não dá ver Que sacanagem, né? Mas, enfim, a gente mencionou alguns filmes aí que a gente acha que pode ser viável Se que aconteça, né? Focamos em alguns aí mais principais Mas tem outros aí que podem ser viáveis também A gente deixa pra uma outra edição, né? Porque senão vai ficar gigante Essa gravação aqui, eu tenho que editar essa porra toda E é isso então, né? Nós chegamos ao final das edições, espero que tenham gostado Deixem aí seus comentários, mandem aí suas dúvidas Suas críticas, seus adentros, etc No mesmo mais tarde um beijo na sua alma e eu tô, na verdade, esperando pro um Apocalipse Zumbi. E eu também. verdade, <risos> Harley Davidson e Arco e Flecha. Yes.